2: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. L'enquête progresse après la vague d'émotions suscitée par la mort de Thomas Saison à Crépol dans la Drôme et les attaques au couteau perpétrées sur plusieurs autres jeunes. Sept personnes ont été interpellées dans les environs de Toulouse, a annoncé Gérald Darmanin. Parmi ces interpellés, l'auteur présumé des coups mortels. On fait le point sur cette enquête, on va voir aussi que la colère montait sur place après ces agressions préméditées et commises en bande avec une fois de plus la question de l'ensauvagement de notre société qui est posée. On verra par ailleurs qu'une fois de plus la France insoumise a tenté d'attiser les braises à l'Assemblée nationale en évoquant une autre agression, cette fois à caractère raciste, d'un jardinier dans le Val-de-Marne. On entendra la réponse musclée du ministre de l'Intérieur qui accuse la France insoumise d'essentialiser une partie des Français. Et puis l'autre grande interrogation ce soir, c'est la possibilité d'une libération d'une partie des otages retenus par le Hamas dans la bande de Gaza. Benjamin Netanyahu réunit son cabinet ce soir. Il pourrait annoncer à l'issue de ce dernier un accord. Après de longues négociations sous l'égide du Qatar, 240 personnes sont toujours retenues en otage, dont une quarantaine d'enfants. 50 personnes malades sont en état d'urgence absolue. On fait le point avec les toutes dernières informations en provenance d'Israël. Voilà, il est 17h, mais c'est d'abord le rappel des titres de l'actualité avec Simon Guinin. Simon.
3: L'Union Européenne donne son feu vert à la poursuite de son aide en faveur des Palestiniens. Cette annonce fait suite à un contrôle qui révèle qu'aucun fonds n'avait bénéficié aux terroristes du Hamas. L'Union Européenne précise toutefois, toutefois que des contrôles plus stricts seront mis en place à l'avenir. Une stèle en hommage à Simone Veil a été dégradée à lest ans dans le Finistère. Le préfet dénonce avec la plus grande fermeté cette dégradation. Cette stèle a été décelée et brisée en deux morceaux vraisemblablement durant ce week-end. C'est ce que précise la préfecture dans un communiqué. Les gendarmes mettent tout en œuvre pour retrouver les auteurs des faits. Et puis les Restos du Cœur lancent leur 39e campagne de distribution alimentaire dans un contexte très difficile pour l'association. Les restos du cœur reçoivent en ce moment les demandes d'inscription, mais face aux difficultés financières, eh bien ils sont obligés de refuser des demandes. Entre 5 et 10 des personnes accueillies l'hiver dernier se voient refuser l'aide alimentaire cette année. C'est ce que précise le président Patrice Dorello.
2: Merci beaucoup Simon Guélin pour le rappel des titres de l'actualité. Louis de Ragnel est là, chef du service politique de Repas. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Rachel, Bonsoir, Rachel. Rachel. De Bonsoir, Bonsoir Laurence. Nathan Dever, écrivain. Bonsoir Nathan. Sabrina Medjeber, essayiste et sociologue. Bonsoir, ma chère Sabrina. Bonsoir, ravie de vous accueillir. <coughs> Eric Revel, <coughs> journaliste, ancien directeur général de LCI. On commence bien sûr par euh, Crépol et euh, les suites de cette agression sauvage contre une 17, 17 jeunes environ dans la nuit de samedi à dimanche. Ça y est, l'enquête progresse, il y a eu sept interpellations dans les environs de Toulouse, parmi eux l'auteur sans doute des coups mortels. On rejoint sur place Mickaël Dos Santos et Justine Serquera. Bonsoir Mickaël, est-ce que vous avez plus d'informations et surtout dans, dans quelle atmosphère est-ce que les, les habitants de, de, de cette ville reçoivent cette nouvelle
4: Alors ici, cette, cette nouvelle, ils viennent tout juste de l'apprendre. Une chose est sûre, il y a encore beaucoup d'émotions ici à Acrépol. On va mettre du temps à s'en remettre. Voilà ce que nous disent les habitants de ce petit village d'un peu plus de 500 habitants, mais aussi des communes voisines. Ici, tous sont choqués et surtout, ils nous disent qu'ils sont très émus. On a croisé par hasard le président du club romanais où évoluait le jeune Thomas il n'a pas souhaité s'exprimer, mais il était clairement ému aux larmes. Il souhaite garder le silence par respect pour la famille. Et ce silence, finalement, il est partagé par quasiment la totalité des, des habitants ici à Crépol. Pour eux, il est... Impossible de s'exprimer, impossible pour respect pour la famille. Ils considèrent la famille de Thomas finalement comme la leur. Tout ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui, c'est rester silencieux et surtout participer à cette marche blanche qui va être organisée demain, à Romain sur Isère, comme un, un signe de solidarité finalement.
2: Merci Michael Dos Santos. Justine Cerquera avec vous pour les images. On fait le point sur ce qui s'est passé avec Sarah Varni et les tout derniers déploiements de cette enquête.
1: Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin l'a annoncé, sept personnes ont été interpellées cet après-midi dans les environs de Toulouse, dont l'auteur présumait des coups mortels. Une avancée dans l'enquête, après l'audition de 70 témoins par la gendarmerie, les images de vidéosurveillance et les connexions téléphoniques récoltées sont aussi en cours d'analyse. Des premiers éléments qui démontrent que les suspects ne sont pas tous du même quartier, comme le souligne le procureur de Valence.
5: Il est faux d'affirmer que le groupe hostile serait composé d'individus tous originaires de la même ville et du même quartier.
1: Ces lycéennes présentes au bal racontent ce qu'elles ont vu. Ils dansaient avec les filles, ils forçaient et tout. Et bah ouais, à la fin, ils étaient tous à la sortie, ils regardaient tout le monde qui sortait et tout. Et ouais il y avait quelque chose de bizarre. C'est des garçons de la monnaie. Il y en a beaucoup qui disent que c'est eux. Et enfin, il y a des têtes que j'ai reconnues. Quoi. Enteuillés par ce drame, lycéens et professeurs ont marqué une minute de silence ce lundi après-midi. Mercredi, une marche blanche devant le lycée sera organisée pour rendre un dernier hommage au jeune Thomas.
2: Voilà, pour les faits, Louis oui. de Ragnel, on a plus d'informations. C'est le GIGN qui a mené ces interpellations du côté de Toulouse.
6: Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu un très gros travail qui a été effectué par la gendarmerie puisqu'il y a un peu plus de 50 gendarmes enquêteurs. Honnêtement, c'est un déploiement très important. Ça montre que le, la gendarmerie n'a pas pris euh, cette enquête à la légère. Et donc, il y a eu au total 50 euh, gendarmes en plus euh, qui ont été mobilisés pour l'interpellation des auteurs. 40 euh, gendarmes du GIGN de, de Satori à côté de Versailles, le GIGN central, euh, donc, qui, eux, étaient présents dans la Drôme. Et donc, euh, 10 gendarmes de l'antenne GIGN de Toulouse euh, qui ont euh, réussi à, à interpeller donc, les 7 personnes parmi lesquelles figurent euh, l'auteur du coup mortel euh, qui a tué donc, euh, le, le jeune, jeune garçon Thomas. De, de Thomas, oui, de, 16 ans. de
2: 16 ans. On ne connaît pas encore le profil de ces personnes interpellées, je m'imagine. Euh, non, alors,
6: enfin on ne le, on, on le connaît pas. Après, il y a beaucoup d'images euh, qui circulent sur les réseaux sociaux. Donc, on, on, pour l'instant, on voit juste des visages. Euh, et il y a tellement d'images, d'ailleurs, que la gendarmerie a lancé un appel euh, pour inciter les internautes qui euh, partagent des, des photos et des mmh. images. De cette triste soirée, euh, à, les, à les donner aux gendarmes enquêteurs pour, en priorité, avant les mettre sur les pour réseaux avancer les dans l'élucidation de, de ce qui s'est
2: passé. En tout cas, on entendait une des jeunes témoins dire on pense qu'ils sont de la monnaie donc d'une euh, cité de romans sur réserve. Ils étaient, en tout cas, euh, à Toulouse. Là, sur ils dire. étaient à
6: Toulouse. Euh, pour l'instant, on n'a pas encore le détail, les circonstances aussi de la manière avec laquelle ils ont fait, ils sont allés à, à Toulouse. Mais c'est je, je, une hypothèse. Hein, mais il est tout à fait possible que voyant euh, L'énorme dispositif, notamment des gendarmes du GIGN dans la Drôme, euh, ils essayaient de fuir, qu'ils soient allés à Toulouse. Euh, et donc, il y a peut-être une ramification. S'il s'agit par exemple de, de bandes, il peut y avoir euh, des gens qui viennent de deux endroits, qui se connaissent et qui se sont euh, concertés pour euh, commettre euh, l'horreur euh, dans cette salle des fêtes.
2: Absolument. On, on est frappé à Sabrina Medjeber par euh, l'ampleur et la dimension nationale euh, de, de cette affaire. Dans une toute petite ville euh, voilà, où on, tout le monde se croyait à l'abri de ce genre de fait. 17 personnes blessées, un jeune garçon qui décède, et une enquête qui mobilise jusqu'à 50 gendarmes du GIGN. C'est pour montrer que les choses sont prises très au sérieux.
7: Alors si on observe ce drame en termes de dynamique sociale, on s'aperçoit qu'on est passé de violences urbaines, territorialisées, aux violences rurales, qu'on est passé de la culture transgressive par le délit à la volonté de la mort. Donc c'est euh, malheureusement en sociologie ou en philosophie ou en anthropologie ce que l'on peut observer euh, aujourd'hui parce qu'effectivement euh, c'est euh, cet attentat parce que c'est évidemment pour moi un attentat à partir du moment où on porte atteinte ça devient un attentat euh, il s'inscrit aujourd'hui dans une dans une considération nouvelle c'est-à-dire que aujourd'hui dans des villages euh, préservés reculés euh, les gens qui y habitent, qui espèrent y trouver de la tranquillité se voient confrontés à ce qu'ils voient à la télé en pensant que mm -hmm. certainement ça n'arrivera euh, jamais chez eux c'est la raison pour laquelle je pense qu'il est euh, utile voire crucial d'opter pour un bon langage journalistique quand j'entends vos confrères parler de rixes mm -hmm. euh, ça n'est pas une rixe c'est oui. un affrontement entre deux bandes moi qui ai grandi dans les quartiers qui ai assisté hein, à de nombreuses reprises à ce que c'est que des risques ou ce que sont pardon, des rixes c'est une cité qui s'organise pour frapper une autre cité, mais elle prépare son affrontement en se rendant compte et en se renseignant si l'autre cité est suffisamment Exactement. armée ou ne l'est pas, effectivement, pour euh, s'attaquer euh, à cette rixe. Là, il s'agit d'une abomination de barbares qui sont venus tuer euh, ce, ce jeune homme et certainement d'autres, hein, puisque de toute façon, ils l'ont professé. Nous sommes là pour tuer. Alors, il y a certains sites qui parle de tuer des Blancs, mais ça, euh, on, on, on reste quand même très prudent. Oui. Euh, L'enquête n'a encore pas du payer, tout euh, voilà. démontré cela. Oui. Mais euh, il s'agit d'un acte barbare, et je pense que ce village et la France entière, parce que la France mmh. entière, en réalité, Laurence, elle saigne. Elle saigne symboliquement et elle saigne mmh. euh, physiquement de toute cette dramaturgie euh, autour de cette barbarie qui est de plus en plus croissante dans notre pays, où la violence est de plus en plus désinhibée, mmh. où le régalien s'affaisse d'année en année où la parentalité n'assure plus son devoir, et on se retrouve dans une société anomique, à côté de contre-sociétés qui, elles, sont très bien organisées et surarmées.
2: Absolument. Euh, Rachel Kahn, on va écouter euh, dans un instant le, le ministre, le garde des Sceaux, qui lui aussi a répondu, parce qu'il dit, voilà, la réponse de la justice sera à la hauteur, comme, comme à chaque fois. Euh, Est-ce qu'effectivement, euh, euh, il y a, comme le disait Sabrina, un déséquilibre entre les faits et la réponse de l'État
8: Il y a déjà un déséquilibre entre les faits et l'analyse des faits, pardon, mmh. l'analyse des faits par les responsables politiques, c'est-à-dire qu'on voit bien comment les faits sont instrumentalisés à des fins aussi mmh. électoralistes mmh. et clientélistes. Et donc à partir du moment où on, on regarde pas les faits en face, je ne vois pas comment les personnes peuvent les juger. Mmh. Euh, donc euh, et puis après, effectivement, on constate que euh, au niveau des peines, au niveau des, des, des règles, qu'elles ne sont pas mises en œuvre euh, de manière significative, en tout cas pas euh, pas de manière pas, pas d'une façon qui fasse peur à ce genre de, de d individu, d individu. Absolument,
2: absolument, Nathan Devers, peut-être un petit mot avant qu'on écoute le garde des Sceaux.
9: Plusieurs remarques. D'abord, c'est vrai que c'est difficile de nommer euh, cet événement. Oui. Euh, parce qu'aucun euh, mot ne semble convenir à, à ce qu'il C'est qu une, est une attaque,
2: en fait. Ou un Alors, l'attentat, comme attaque, le disait Sabrina Medjeper.
9: peut-être un peu, un peu faible. Enfin, ouais. Peut-être un peu faible. À... On a tous une pensée pour le, le jeune homme qui s'est fait assassiner. Je pense que personne ne pouvait imaginer dans son village... J'ai écouté les témoignages aussi des, des personnes qui étaient à cette soirée qui disaient mais c'était absolument inconcevable qu'une fête comme ça, rurale, sympathique... Je crois que c'était les jeunes du village qui avaient demandé au village d'organiser cette fête pour eux... Euh, que cette fête puisse euh, tourner au drame de la manière euh, dont elle a euh, tourné au drame, c'est-à-dire avec des gens qui viennent comme ça euh, euh, vouloir d'abord euh, 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 s'incruster dans la fête, euh, violemment euh, et puis très très vite sortir euh, des couteaux et poignarder des gens. De 25 cm,
2: hein, les lames de 25 cm.
9: Des lames de 25 cm et c'est absolument inconcevable et en effet... Euh, euh, Peut-être que certaines personnes parmi les, les, les témoins euh, ont, ont pensé aux modalités d'un attentat, ou ont eu la peur mmh. en tout cas qu'on peut ressentir face à un attentat. Ensuite, ce n'est pas un attentat. Le concept ne, mmh. ne marcherait pas, parce que si on qualifiait ça d'attentat, ça enlèverait euh, le, la dimension euh, terroriste, de l'intentionnel, etc. Euh, ce n'est pas non plus une rixe.
2: Non, ce n'est pas une ce rixe. C'est ouais, le moins sens.
9: Déplacé, c'est le moins qu'on mmh. puisse dire. Donc, c'est un fait je pense qu'on peut le qualifier d'un fait de barbarie, euh, pas au sens judiciaire du terme, c'est une non, 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 mais sûr, mais au sens vraiment euh, au sens humain. Et euh, je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez sur la question on en parlera peut-être à l'heure no, parlera no, no, la no, 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 Il no, 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 les faits no, les faits no, euh, souvent, ils sont choisis par des politiques, par exemple, euh, parce qu'ils viennent confirmer une grille idéologique qu'on a envie de mettre en valeur. Comme si, euh, un peu comme dans la, la euh, validation oui. scientifique d'une théorie par une expérimentation, eh bien là, il s'agissait de valider des théories. Il me semble que ça, c'est déjà un biais dont il faut sortir. Il faut juste, à un moment, arrêter, rester dans une forme de sidération, rester dans une forme d'horreur, mais ne pas chercher à vouloir ramener j'entends ce que vous dites, Parce que
2: vous vous dites, en gros, que le RN a voulu instrumentaliser ce qui s'est passé là, et la France insoumise, elle met le doigt sur une autre agression à caractère raciste dans le Val-de-Marne. Mais là, il y a des faits. Et les faits, ils sont là. Bien sûr. un mort, 17 blessés, et des jeunes qui ont été attaqués dans le dos, à coups de couteau dans le dos.
9: Vous avez parfaitement raison. Donc là, il n'y a ce pas, pas d'instrumentalisation. Non, bien sûr. Ce que je veux juste te dire, c'est qu'à mon avis, un fait, et un fait comme ça, n'est pas livré avec son analyse. Le fait survient, c'est un événement, c'est un événement qui est irréductible à, nous de... à euh, tout oui. concept, à toute catégorie. L'analyse, la elle vient alors. ensuite, mmh. elle vient avec du recul par rapport aux faits et, et, et avec aussi une comparaison avec une tendance générale, statistique, de ce qui peut se passer dans la société.
2: Eric, un petit mot avant bah, qu'on oui, écoute du
10: morété Évidemment, le mot de Rix ne convient pas, mais je vous rappelle quand même que c'est le mot qu'a employé le procureur de la République pour, au début de l'enquête, parler oui. de ce fait de société. Il a employé ce mot-là, donc c'est peut-être aussi pour ça que les médias l'ont repris à leur compte, mais c'est vrai que une Rix c'est deux bandes rivales. Deuxième chose, sur ce que vous disiez tout à l'heure, euh, moi j'ai lu l'article du euh, Dauphiné Libéré, vous savez, qui est le, la, le journal PQR de la région, et il relaye dans le papier le témoignage où quelqu'un dit effectivement qu'il a... Alors il faut attendre, il faut voir l'enquête, mmh. mais quelqu'un dit, j'ai entendu ces agresseurs dire il faut planter des blancs. C'est ah, oui, quelque chose oui. qui a été rapporté par un journal qui n'est pas un journal d'extrême droite. Vous voyez. Maintenant, moi ce qui me, ce qui me frappe beaucoup, euh, c'est... Euh, c'est à quoi on assiste -à -dire que, euh, Oui, moi je mets le point là-dessus parce que c est, c est... si vous prenez des vacances dans une région ou une autre en France avec euh, ces petits villages, euh, euh, le clocher, le kiosque, etc., en fait, vous avez l'impression, fausse, que vous êtes à l'abri de tout qui ne peut rien vous arriver et plus encore, qui ne peut rien arriver à vos enfants. Or là, la démonstration est faite que dans cette salle des fêtes, vous l'avez vu et souligné hier, Laurence, l'entrée était à 4 euros. 4 vous voyez, euros, ce, oui. ce petit côté champêtre, mmh. ce petit côté fête de village, mmh. ce petit côté bal populaire, eh bien, même là, en réalité.
2: Personne n'est en sécurité.
10: Bah oui. Et c'est ça, quand même, qui est, qui est terrifiant.
2: On va écouter Eric Dupont-Moretti, parce qu'il a justement répondu au Rassemblement national, et vous avez raison, il y a une politisation des, des deux côtés. Et puis après, je vous repasse la parole, Eric Dupont-Moretti.
11: Oui, euh, la vie enlevée de ce gosse de 16 ans méritait à l'évidence un moment de silence et de recueillement. Il a immédiatement été substitué par un moment de polémique. J'ai noté d'ailleurs que, que dans la question précédente, on évoquait le mot de razia. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Les rendez-vous du malheur que vous honorez, qu'il s'agisse de la petite Lola, qu'il s'agisse du petit Clément. Une dernière chose. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Une dernière chose. Les auteurs de ces faits seront jugés par une cour d'assises composée d'un jury populaire comme le sont tous les crimes de sang. Et ce sont des Français comme vous, comme moi, qui rendront la justice qui n'est pas laxiste, qui est sévère, de plus en plus sévère depuis 20 ans.
2: Voilà, de plus en plus sévère la justice. Vous voulez rajouter quelque chose Oui, après on reviendra ah ouais, sur, mot mot sur le mauradien.
6: Un mot sur la question de la politisation mmh. et je ne partage pas ce que disait Nathan Devers tout à l'heure. Pourquoi est-ce en fait on en est venu à parler euh, de ce qui s'est passé, de ce drame de crépole C'est parce que systématiquement, en fait, il y a uniquement des élus d'un bord qui s'en émeuvent mmh. et l'autre bord... Donc globalement, c'est la droite qui s'en émeut et plutôt, si je schématise, est la gauche euh, qui est extrêmement gênée, qui n'ose pas en parler. Et donc forcément, mécaniquement, euh, les élus de droite, enfin tous les élus de droite et les gens politisés à droite se disent c'est scandaleux, personne n'en parle, les médias euh, en parlent peu ou en parlent en expliquant que euh, commencent déjà à faire des polémiques. Donc moi le premier problème il vient de là et je pense que le jour où tous les élus de tous les bords s'empareront du problème en disant « c'est inacceptable, il faut analyser les causes de ce qui s'est passé et apporter les vraies réponses et plus uniquement avoir... » Je trouve que l'unique réponse consistant à dire il faut mettre plus de policiers, plus de gendarmes dans la rue, c'est le, le degré zéro de la stratégie de la réponse. C'est-à-dire que les, les policiers et les gendarmes interviennent contre, une fois okay. que tout est échoué avant. Et le deuxième élément, et c'est là où je suis une fois encore, et pourtant je suis souvent d'accord avec vous, Nathan, mais, mais pas cette fois-ci, euh, c'est que c'est très politique ce qui s'est passé. C'est pas, pas anecdotique, c'est politique parce que ça devient une sorte de scène de la vie, peut-être pas quotidienne, mais quasiment quotidienne en France. Et les gens, euh, politisés ou non, sont heurtés et se disent, les discours politiques, on les entend, mais de tous bords, hein, quand il y avait la droite, puis la gauche, puis... Euh, 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 le gouvernement d'Emmanuel Macron et ils se disent mais ça ne change pas et, et, et c'est pour ça que ce sujet est politique parce qu'il appelle des réponses okay. et qu'on voit bien et que on va écouter une... ça ne règle pas le problème oh, attendez, attendez, je voulais euh, juste
2: répondre
9: euh, à non, alors, la question
2: allez-y mais je pas tous en même
9: temps je oui comme il était en désaccord vous... avec moi juste rapidement, vous
2: aurez la parole Eric Travelle <rire> je vous promets, ouais, mais Nathan Devers
9: j'aime bien être en désaccord avec lui c'est toujours intéressant, en plus je ne suis pas totalement en désaccord avec vous, parce que y ait des politiques qui choisissent de réagir de manière sélective aux faits, ça je suis parfaitement euh, d'accord que ça participe d'ailleurs de cette logique hein, oui. euh, d'instrumentalisation des faits. Mais quand même, euh, est-ce qu'on n'a pas affaire à une forme de, de pardon d'un débat public qui se détériore euh, année après année, c'est-à-dire où les politiques, au lieu euh, d'être dans une logique où ils sont argument contre argument, vision globale contre vision globale, on peut discuter de la, de la, de la sécurité et de l'insécurité en ayant des chiffres euh, euh, année après année, décennie après décennie, des analyses complexes, etc., où il y a une volonté, si vous voulez, premièrement de réagir sur chaque fait en surfant sur l'émotion, et donc aussi je trouve qu'il y a une perte de pudeur. Vous savez, c'est Platon qui disait que quand dans la, la démocratie, la pudeur s'en va... Eh bien c'est à ce moment-là que la démocratie commence à partir en vrille et qu'elle donne lieu à quelque chose qui s'apparente ou qui peut mener vers la tyrannie. Okay, je alors... pense qu'on est dans cet ordre quand non, même.
6: Est-ce que vous ne pensez pas que la pudeur s'est retirée à cause de l'ensauvagement de la société C'est-à-dire que la
9: pudeur, ça, ça fonctionne dans un alors, monde idéal, je, le je, le, répondre, je trouve.
6: Ouais.
2: Allez mais allez-y, faites l'émission tous les deux, mais après il y en a d'autres sur le plateau qui veulent parler. Si terminé, voilà, terminé, voilà, dernière réponse.
9: De Imaginons que quelqu'un soit partisan de ça, un, un responsable politique. Bah, il peut euh, donner des, des, des statistiques sur 10 ans, par exemple. Ça, un, ça peut aller dans, éventuellement euh, dans son sens ou pas. Mais bon. si vous voulez, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a un certain nombre de responsables politiques quand ils apprennent sur Twitter qu'il y a eu un drame qui s'est produit, leur première réaction est de se dire, chouette, je vais pouvoir en parler, ça va non. me faire remonter dans les sondages, ça va montrer que j'ai raison, ça va me faire aller dans mon sens. Et ça, je trouve que c'est un manque et alors Il n'y a pas que le
2: monde politique, Nathan, il y a aussi le monde médiatique le qui monde médiatique. choisit aussi sûr, les oui, oui. faits dont il parle et dont Bien il sûr. ne parle il pas. Et il a mis, voilà, on a mis beaucoup de temps, effectivement, à installer ce genre de, de sujet vrai, Parce que violence. ce n'est pas normal que ce, ce, ce type de, de, sujet, de, de drame se déroule sans que personne n'en parle. Voilà. Et que le monde médiatique, parfois, a des travers. Et nous, on essaye de un le corriger. Si Eric après, ah, je veux qu'on écoute euh, Louis Boyard. Je vous allez, vous, vous, horrible, régaler, vous, vous, ça, allez ça, vous régaler. Mais, un
10: mot quand même sur la réaction courroussée du Verbe <coughs> des Sceaux. Pardonnez-moi. Oui, mais gestion. je comprends que M. goupon pète les plombs. Parce qu'évidemment, tout le monde a en tête... Sa, sa sortie, vous vous souvenez, qui, qui devient quasiment un apothègue, un proverbe euh, de, de, de Dupont moretti vous avez juste un sentiment d'insécurité.
2: Oui, c'était il y a non, longtemps, mais, il mais, a changé oui, d'avis mais, mais en fait, c'est dans il la tête
10: de tout le monde et la multiplication des agressions, des actes barbares font que je pense que Monsieur Dupont moretti a évidemment en tête le fait que nous avons en tête euh, cette sortie pour mm -hmm. le moins maladroite. Et du coup, ils se sont obligés d'en rajouter. Mais pardonnez-moi, c'est pas en accusant de récupération le RN okay. qu'il va qu'il va réduire le nombre d'agressions, euh, y compris au couteau, dans ce pays. Donc que Monsieur Dupont-Moretti pète les plombs ou perd ses nerfs, c'est son problème. Mais je comprends pourquoi il fait, parce que personne n'a oublié cette sortie qui était à côté de la plaque. Vous avez la mémoire longue. Bah, pff, oui.
2: Et c'est normal. Euh, on va juste écouter Louis Boyard parce que eux, euh, à la France Insoumise, ils se sont et c'est normal, ils se sont intéressés à une autre agression qui s'est déroulée vendredi dans le Val-de-Marne. Là, c'est une agression euh, faite par un septuagénaire multirécidiviste contre un jardinier qui s'appelle Mourad. Et c'est une agression euh, typiquement à caractère raciste. Bon, dans les faits, qui ont été, euh, dans les mots qui ont été prononcés, euh, on va écouter l'échange. On voit cet ce, ce homme s'approcher avec son cutter du jardinier et lui donner un coup à la gorge. C'est des images absolument terrifiantes. Euh, évidemment, il a été incarcéré, cet individu multirécidiviste. Écoutez l'échange entre Louis Merci Boyard et Gérald Darmanin à l'Assemblée tout à l'heure.
4: Vous les ministres, vous les députés macronistes, vous les députés du Rassemblement national, vos mots ont des conséquences, vos lois ont des conséquences. Vous cultivez les préjugés xénophobes et les guerres de religion. Vous le faites par euh... électoralisme, parfois par
5: conviction. Je suis là pour protéger toutes les personnes... Comme tous les policiers et les gendarmes, quelle que soit leur religion, quel que soit leur prénom, quelle que soit leur nationalité. L'auteur est en effet un français de 76 ans, multirécidiviste, monsieur le député. Dégradation, refus d'obtempérer, outrage à policiers, injures publiques en raison de la race ou de la religion. Et il a été interpellé par les effectifs courageux de la BAC que vous voulez supprimer par ailleurs. Et je voudrais ici remercier la police nationale. Si on pouvait, du même mot, monsieur le député, remercier les policiers quand ils arrêtent ceux qui attaquent les juifs, les musulmans, les chrétiens. Alors oui, monsieur le député, on aura apaisé la situation parce qu'il n'y a que des hommes. Il n'y a que des hommes qui doivent être condamnés par ce qu'ils
4: font et il n'y a que des Français qui sont reconnus par leur mérite. Vous voulez apaiser le pays Cessez de vous comporter comme un ministre du Front National.
2: Voilà, Sabrina Medjibor, on a cet échange entre Louis Boyard et Gérald Darmanin, c'est vraiment l'autre versant évidemment de, de la pièce.
7: Alors la droite euh, euh, soutient euh, la famille de Thomas, elle pleure Thomas, la gauche pleure euh, Mourad, euh, ce sont des personnes qui ont été tuées. Et... Il n'a pas été tué, il a non. été blessé, bah, Dieu, merci. Dieu merci. Euh, L'ethnicité ni la religiosité n'ont à voir euh, dans ces affaires qui sont des affaires euh, criminelles. L'un malheureusement euh, euh, a été euh, poignardé euh, mortellement. Maintenant, euh, ce que disait Nathan, euh, la pudeur de la démocratie, euh, malheureusement, j'ai envie de vous dire, Nathan, que ça n'est plus du tout possible aujourd'hui, vu la fracture et la dislocation culturelle qui entraîne aussi des enjeux politiques, malheureusement, dans ce pays. Et ce qu'on voit là, par exemple, à l'Assemblée nationale, c'est très révélateur, c'est très significatif du manichéisme oppositionnel, c'est très significatif de la binarité de la pensée, c'est très significatif des clivages, aujourd'hui, qui, qui font le contenu, malheureusement, du discours politique on parle en permanence d'un vivre-ensemble, d'un bien commun, mais comment voulez-vous, si nos représentants aujourd'hui se disputent les victimes et les bourreaux, comment voulez-vous parler d'une République au titre de ce qu'elle est, c'est-à-dire libre, égal et fraternel, surtout, mm -hmm. lorsque nos députés, nos représentants de la nation font le tri entre les victimes, les bourreaux, mélangent religion, ethnie, euh, caractéristiques physiques, risque etc., on, on ne s'en sortira jamais. Et le problème, c'est que... Nous, les contempteurs, les philosophes, les sociologues, les éditorialistes, les essayistes comme Rachel, etc., et d'autres, comme n'importe quel Français, mm -hmm. on voit ça, on se dit, mais comment, en fait, tout ça va se terminer est, comment tout ça va se terminer Et je termine juste là-dessus parce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans ce qu'a dit M. Dupont moretti qui surpolitise en réalité sa réponse comme s'il était inscrit dans un agenda certainement d'une présidentielle ou en tout cas il est déjà. on a l'impression qu'il est déjà dans un, un agenda politique lorsqu'il parle de Lola. Lola, euh, c'est une histoire qui est complètement différente. Elle a été tuée par une personne qui n'avait rien à faire sur le territoire français, qui était mmh. sous l'empire d'une OQTF. Donc faire encore une fois la, la mauvaise la, la mauvaise si vous Le voulez, parallèle. distinction mmh. entre personnes qui ont été tuées suivant les ressorts des motivations, c'est quelque chose d'assez particulier. Mais là où on l'entend, et là où on l'attend surtout, parce que vous voyez, c'est comme les plans banlieue, c'est comme les projets de loi sur l'immigration, les Français veulent des mesures pragmatiques. On se rend compte que la violence, elle est de plus en plus désinhibée et elle est de plus en plus radicalisée sur les jeunes. Si Monsieur Éric dupont moretti veut apporter une réponse claire, qu'il revoit le code de justice pénale des mineurs, qu'il revoit l'excuse de minorité, encore... qu'il revoit le principe de non Une autre On et fait une pause. Contient euh, le code de justice. On de se retrouve pénale dans un instant. Je vous passerai
2: la parole sur euh, ces deux euh, terribles affaires euh, qu'on a évoquées. Dans un instant, dans Punchline sur CNews, à tout de suite. 17h31, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews. D'abord le rappel des titres de l'actualité avec Simon Guillain.
3: On commence avec cette disparition inquiétante dans le Gers. Mathis, 13 ans, est porté disparu depuis hier matin. La gendarmerie du département a diffusé un avis de recherche et selon les forces de l'ordre, eh l'enfant n'a pas été vu depuis hier à 6h55 du matin. Lorsqu'il est monté dans le bus pour se rendre au collège où il ne s'est pas présenté, le jeune garçon est domicilié à Lausanne dans le Gers donc. Un millier de pompiers toujours mobilisés dans le Pas-de-Calais. Le département reste placé en vigilance orange au cru après de nouvelles précipitations qui ont provoqué la remontée des cours d'eau. Des crues d'un niveau bien inférieur aux semaines précédentes précise Vigicru qui appelle à la vigilance en raison d'une reprise des averses. Et puis en Inde, 41 ouvriers sont piégés depuis 10 jours maintenant dans un tunnel routier qui s'est effondré. Pour la première fois, ils ont été filmés vivants, l'air épuisé et très anxieux. Les sauveteurs mobilisés sur place tentent de créer un nouveau passage pour les libérer, mais leur travail est ralenti par la chute de débris et les pannes répétées des machines de forage qui sont utilisées sur place. Lawrence.
2: Merci beaucoup Simon Guillain pour ce rappel des titres de l'actualité. On va maintenant partir en Israël à Tel Aviv où, vous le savez, d'intenses tractations se déroulent autour de la libération éventuelle d'un certain nombre d'otages. Thibaut Marcheteau, vous êtes avec nous en direct avec Fabrice Elsner à la caméra. Bonsoir à tous les deux. Il y a eu donc de nombreuses déclarations officielles aujourd'hui qui allaient dans le sens d'une libération de ces otages par le Hamas. Comment avancent les négociations selon vos informations
5: eh bien, écoutez, les, les... Laurence, ces négociations Elles ont lieu en ce moment même Puisque Benjamin Netanyahu, Le Premier ministre israélien Est en train de recevoir son cabinet de guerre Son cabinet de sécurité Et un petit peu plus tard dans la soirée Son gouvernement Les rumeurs qui circulent ici Dans de nombreux médias israéliens Parlent d'un accord Sur la libération de 50 femmes Ou enfants israéliens Contre 150 prisonniers Retenus en Israël Qui pourraient donc rejoindre la bande de Gaza, mais également 300 camions chargés d'aide humanitaire qui pourraient rentrer dans la bande de Gaza via l'Égypte. On parle d'un cessez-le-feu qui pourrait durer jusqu'à 4 jours. Il faut évidemment prendre ces informations avec beaucoup de pincettes, puisque la situation évolue toutes les heures ici en Israël. Et je peux vous assurer, nous l'avons pu le constater avec Fabrice Elsner, que pour l'instant il n'y a pas du tout de cessez-le-feu en Israël puisque des roquettes viennent d'être tirées par le Hamas pour toucher plusieurs villes en Israël.
2: Merci beaucoup pour ces explications Thibaut Marcheteau Fabrice Elsner. Louis de Ragnel. on sait qu'il y a d'intenses tractations euh, qui se déroulent depuis des jours en réalité sous l'égide du Qatar pour arriver oui. à faire en sorte que les deux parties, le gouvernement israélien et le Hamas, qui ne se parlent pas directement mais réussissent néanmoins à négocier. Absolument, avec
6: euh, d'autres euh, acteurs euh, derrière, hein, euh, principalement les états unis euh, l'Égypte et la France. Euh, et donc voilà, donc, toutes ces personnes se parlent, euh, parfois ont des intérêts divergents, parfois veulent jouer sur un levier plutôt qu'un autre. Les leviers, il y en a 4, 5 à peu près. C'est le nombre d'otages euh, libérés. La contrepartie, combien de prisonniers euh, palestiniens dans les prisons israéliennes euh, sont libérés en échange euh, L'autre point euh, qui a vraiment posé question et fait débat, c'est le nombre de jours du cessez-le-feu ou de la trêve. D'ailleurs, il y a un débat sémantique que dans le commun... trêve
2: humanitaire ou cessez-le-feu. Voilà, ouais.
6: euh, donc euh, Israël ne voulait pas entendre parler de, de cessez-le-feu et voulait parler plutôt de, de trêve humanitaire. Le Hamas voulait cinq jours euh, de cessez-le-feu selon ses propres mots. Euh, Israël, pour eux, c'était inacceptable euh, puisque cinq jours, c'est autant de temps euh, dont pourrait disposer le Hamas pour se reconstituer, se repositionner. Reprendre des forces et puis il y a eu aussi en fait c'est extrêmement complexe tout se joue vraiment dans les micro-détails. Je vous donne un exemple. Il y a eu un débat, il y a eu enfin une discussion sur est-ce que pendant ces cinq jours, ces quatre à 5 jours de trêve ou de cessez-le-feu, mm -hmm. est-ce que Israël doit pouvoir continuer à faire voler ses drones d'observation dans le ciel Le Hamas réclamait est-ce qu'il y ait l'arrêt du survol de la bande de Gaza, mais Israël disait mais oui mais si on arrête de survoler on ne sait pas euh, comment. qui se passe, évidemment. Et, et même s'il y a une trêve, il euh, y a quand même. Euh, ça, ça reste la guerre. Et l'objectif final et unique, d'ailleurs d'Israël, enfin il y en a deux en fait, c'est d'éliminer euh, tous les représentants, tous les responsables et les, 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 les terroristes du, du Hamas
2: et, et côté, libérer, libérer les otages.
6: otages. Mmh. Donc euh, voilà, Donc, ça c'était vraiment les principaux termes euh, de l'accord. Ensuite la France est intervenue plus sur le volet humanitaire euh, pour notamment euh, débloquer euh, la réouverture du, 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 de, de la porte à, à Rafah, la frontière entre Gaza et, et l'Égypte, euh, permettre par <rire> exemple euh, l'acheminement de 300 à 400 camions par jour pour apporter de la nourriture, de l'eau et des médicaments. Euh, on sait aussi euh, dans les tractations, euh, il a été question que ce soit essentiellement des médicaments euh, français euh, qui soient acheminés euh, dans, dans la bande de Gaza. Il y a aussi la question du fuel. Euh, la livraison, par exemple, le Hamas réclamait la livraison de 40 à 50 000 litres de fuel euh, par jour. Donc, c'est aussi des quantités assez importantes. Euh, manifestement, on arriverait sur un chiffre à peu près deux fois inférieur. Et puis, euh, je termine... On, enfin, c'est le sujet... Non, non mais
2: c'est majeur, parce que, voilà... Et, et il y a un autre volet très, qui est très, très, très important
6: par rapport à la diplomatie française. Euh, vous savez qu'Emmanuel Macron avait proposé à ce qu'une cinquantaine d'enfants de Gaza puissent être soignés euh, par la France. Donc, finalement, il y aurait manifestement des enfants, mais pas que des enfants. Euh, il y a le bateau, c'est le porte-hélicoptère amphibie, le Dixmude, euh, qui maintenant est en, en Méditerranée et donc euh, je crois qu'il est arrivé au large de, de Gaza. Et donc euh, à bord de ce bateau, il y a une unité pédiatrique mmh. qui est embarquée pour permettre de soigner des enfants, mais pas que des enfants. Il y aurait aussi manifestement la donc, possibilité de soigner des adultes. Et ensuite, s'agissant du reste des enfants donc de Gaza qui ne pourront pas aller sur le dixmin parce qu'il n'y aura que des blessés légers sur le, le porte-hélicoptère, eh il, il y a toute une procédure administrative qui est en train d'être montée par les services français. Que vous pouvez pas, euh, pour soigner... qu'ils puissent
2: être acheminés en France
6: Mais, mais même, c'est mmh. purement administratif. Mmh. Vous ne pouvez pas dire à un enfant bah, « tu viens avec nous ». Euh, sans sans l'accord de ses parents. Donc il faut l'accord mmh, des parents. Mmh, la question se pose aussi de savoir si euh, est-ce que les enfants peuvent être accompagnés euh, de leur père, de leur mère. Une fois qu'on a la liste des noms, il faut que tous ces noms soient euh, ce qu'on appelle criblés dans les bases des services de renseignement français pour vérifier euh, qu'il n'y a pas une volonté aussi de la part du Hamas pour essayer d'utiliser euh, cette générosité française pour faire rentrer en fait des combattants, des terroristes du Hamas sur le territoire français. Bref, je vous fais la version courte qui est déjà un peu longue. Euh, non mais, mais
2: c'est extrêmement mais important d'avoir toutes complète, ces informations. Les négociations les majeures. informations sont, que vous avez sont précises. Pour
6: synthétiser euh, rapidement, mmh. les, les négociations majeures, elles sont quasiment terminées. Mmh. Maintenant, on est sur des points de détail. La rédaction vraiment. Et finale espérons du communiqué
2: que ça arrive ce soir parce que ça a été retardé. Ça fait des jours. Hein, voilà. euh, qu'on nous annonce. C'est éminent, ces Il y, tout y tout a, a peut-être
6: bon. un signe qui ne trompe pas. C'est le cabinet le, de guerre de Netanyahou. Voilà, le seul qui ne s'était pas exprimé sur le fait que les, le hum. processus de négociation était en, en voie d'accélération, c'est Benjamin Netanyahou. Hum. Et il a annoncé il y a quelques heures euh, qu'il avait bon espoir d'aboutir à un accord euh, dans les prochaines heures.
2: On temps. écoute juste Benjamin Netanyahou euh, qui était, euh, était aux côtés des troupes dans l'après-midi.
6: Nous nous concentrons actuellement
12: sur une défense très forte et proactive dans le nord afin de parvenir à une victoire écrasante dans le sud. Le premier objectif, l'élimination du Hamas. Ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas été atteint. Le deuxième objectif, le retour des otages. Progresse. Je ne pense pas qu'il soit utile d'en dire plus, même en ce moment. Mais j'espère que nous aurons bientôt de bonnes nouvelles.
2: Voilà pour Benjamin Netanyahu, Rachel Kahn, ce serait une petite lumière, voilà une petite lueur d'espoir,
8: euh... une petite flamme. Ces... ces otages libérés. Absolument, puisque en fait, depuis le 7 octobre, la population israélienne euh, et nous aussi euh, comptons les heures, euh, les minutes, les secondes. Euh, et puis hier, j'étais avec euh, une rescapée de l'attentat euh, du, du 7 octobre, Sarah, qui était euh, dans le kibbutz euh, Nir Oz euh, et qui racontait en fait cette, euh, cet enfer mm -hmm. euh, où en fait elle est rescapée grâce à un verrou qu'elle avait installé. Euh, dans la porte de la chambre de son enfant et euh, elle racontait qu'ils sont restés euh, pendant dix heures euh, avec son enfant sur elle, avec un, un matelas sur elle en attendant euh, euh, que les soldats euh, arrive, mmh, mmh. et elle a perdu 30 personnes dans ce, dans ce kibbutz, et, et, et évidemment, elle a, euh, elle attend aussi euh, ses amis euh, qui sûr. sont, euh, qui sont en, en otage euh, aujourd'hui. Euh, Peut-être, euh, effectivement, euh, sur
2: ces négociations, on ne peut pas en dire beaucoup plus, Nathan verre elles sont en cours, ça devrait aboutir, euh, combien d'otages cela concernera, euh, c'est encore à définir, mais c'est important. C'est-à-dire, quand même, qu'une, d'une façon ou d'une autre, le dialogue a repris.
9: Oui, alors il y aurait plusieurs remarques. La première remarque à faire, euh, Louis l'a dit, hein, et, et Rachel aussi, mais à quel point euh, pour la population israélienne, en fait, la question des otages est vraiment première. Je parle de la population civile et pas du, du gouvernement. Euh, 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 tous les lieux euh, de Tel Aviv, qui étaient des lieux, euh, des, des places consacrées souvent aux manifestations politiques, voire aux tensions politiques, voire aux luttes politiques, euh, sont devenus des places de communion autour des otages mm -hmm. avec euh, des, 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 des photographies, des peluches, des affiches, etc. Il y a même un endroit où les proches des otages euh, se réunissent tous les soirs depuis le 7 octobre, les familles, etc. Et à et, 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 et cet endroit, 24 heures sur 24, il y a des gens, alors pas forcément des proches, mais des citoyens, qui restent là, assis sur une chaise pendant des heures, juste pour manifester leur, leur soutien. C'était la priorité absolue donc d'une très grande partie de la population, sachant que le gouvernement, sa priorité, en, en tout cas, euh, a été dans les premiers jours, une priorité militaire. Ça, c'est la première chose à dire. La deuxième chose, c'est que quand les otages seront libérés, il faudra vraiment faire attention à voir s'ils vont pouvoir témoigner, ils seront sans doute un briefing des services de renseignement. Mais ensuite, est-ce qu'ils pourront témoigner dans quelle mesure Probablement que oui. Et ce sera extrêmement important. Parce que pour l'instant, il y a eu quatre otages libérés. Et sur les quatre, les deux Américaines n'ont pas témoigné parce que les États-Unis leur ont demandé de ne pas le faire. Et puis, euh, Pour ne pas
2: mettre en danger, j'imagine tous ceux qui sont encore en otage. En oui,
9: probablement. Et, 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 et l'israélienne qui a été, euh, qui a pu témoigner, euh, son mari euh, était encore euh, otage, donc euh, son témoignage était évidemment euh, un témoignage où elle pensait, à, qui était calculé en quelque sorte mmh, par rapport à, à la situation de son mari. Et puis la dernière chose qu'il faudra quand même dire, c'est que ces négociations, elles concerneront pas tous les otages a priori, et qu'à partir de là, il y aura quand même une contradiction. Parce que comme le dit aucun Netanyah militaire, ou... aucun militaire israélien
6: aucun militaire. Ne, ne fait partie des, des otages qui seront libérés. D'ailleurs, ils, ils seront libérés euh, avec un, de manière échelonnée.
2: Il voilà.
6: ne faut, faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une cinquantaine d'otages qui soient libérés dans les prochaines heures. Ça va être par groupe de 10, 11 ou 12, euh, grand maximum. Mm -hmm. Donc principalement des femmes et des enfants. Et euh, on, normalement, en théorie, ce qu'on nous a dit, c'est qu'il y aurait au moins un ou une Française
9: euh, parmi,
6: parmi ces otages, ces
2: otages libérés. Donc, on important. croise les doigts. Bien sûr,
9: absolument.
6: Et, et, Dernier
2: et, mot, Nathan, parce qu'après on, on va repartir... Euh,
9: Netanyahou disait qu'il avait deux objectifs, l'éradication du Hamas et, euh, et, et la libération des otages. Euh, ces deux objectifs, à un moment, ils vont rentrer en contradiction, Ils si ça passe par la négociation. Tout de suite, ils, sont, ils comment... sont
2: tout de suite rentrés en Bien sûr, évidemment, on mais ce que je veux euh, dire, que ça peut être une
9: contradiction qui peut s'avérer euh, tragique. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr.
2: Alors, euh, avant de continuer à évoquer cela euh, sur les otages, euh, on, on va repartir sur le terrain, euh, parce que notre envoyé spécial Antoine Estève et Thibault Marcheteau sont rendus euh, sur les lieux de cette rêve partie où euh, les les premières attaques ont été lancées euh, et c'est très important de voir leur reportage à Reim. regardez.
13: Nous sommes sur la route qui longe la bande de Gaza à une centaine de mètres seulement du site des attaques de Réim, le festival de musique. Et dans cet abri, 17 personnes sont mortes. Ils avaient tenté de se protéger des tirs de roquettes. Mais c'est un piège qui s'est refermé sur eux car les terroristes les ont exécutés à l'intérieur. Ce lieu est devenu un mausolée. Le major Yoav a perdu deux amis dans les attaques. Alors entre deux missions de combat dans la bande de Gaza, il vient déposer quelques fleurs sur cet abri. Je ne peux pas
6: imaginer la vie ici dans un futur proche à cause des souvenirs. Vous vous imaginez, vous promener ici et à chaque fois que vous passez par là le matin, vous voyez toutes ces balles, tout ça en face
13: de vous. Un peu plus loin sur la route des kibbutz, des bénévoles continuent de recueillir du sang et des morceaux de chair humaine afin d'identifier et de reconstituer les corps pour leur sépulture.
4: Vous voyez tout ce rouge sur le mur là, tout ça c'est du sang, il y en a plein partout.
13: Là aussi ça a été projeté, il y a eu une explosion ici, c'est vraiment triste. Ce nettoyage macabre des lieux des attaques va certainement prendre des mois encore.
3: On doit tout nettoyer, du sol au plafond, les rescapés vont revenir ici avec des bougies pour en faire un lieu de souvenir pour leurs proches, il ne faut pas qu'ils voient tout ça.
13: Sur le site du festival de musique où plus de 300 personnes sont mortes, il reste encore des traces, des massacres. Seuls les véhicules militaires qui vont combattre dans la bande de Gaza en face viennent rompre le silence pesant de ce lieu.
2: Voilà pour ce reportage, Antoine Esteves et Thibault Marcheteau. Très impressionnant. Oui, très impressionnant.
10: Et évidemment, honte à ceux qui refusent de considérer que le Hamas est un groupe terroriste et barbare. D'ailleurs, les images parlent d'elles-mêmes. Mais un mot quand même sur les otages. Moi, je suis un petit peu inquiet quand même. Ce n'est pas tellement sur la libération perlée de 10, 15 otages, vous l'avez dit, 50 otages peut-être qui sont en urgence absolue, qui ont des pathologies. Bon. Mais c'est qu'en réalité, euh, en termes de stratégie, pour le Hamas, les otages, c'est entre guillemets une assurance vie pour eux. Parce qu'ils s'en servent comme bouclier. Dès lors où les otages seront libérés graduellement, alors je ne sais pas si les 240 le seront... Et ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, ils n'ont plus leur assurance-vie.
2: Mais on n'en parle ça... que d'une cinquantaine Alors, sur oui, les oui, 240. Oui, mais, hein. Non, mais
10: si Juste... sur ce, ce sujet parce mm. qu'on va se réjouir. Et on a raison pour les mm. 50 ou 100 otages qui vont être libérés. Mais mm. ce qui m'inquiète beaucoup, c'est pour ceux qui vont oui. rester. Pourquoi Parce mm. qu'eux, ils auront une pression maximum. Et je ne suis pas certain qu'ils seront libérés aussi vite parce que le Hamas, mm. les leaders du Hamas, le savent très bien. S'ils n'ont plus d'otages... Rien n'arrêtera la main de Tzal. Et là, c'est un vrai Alors, sujet. Pour sûr, ce il reste. Alors, il y a peut-être une
6: petite voilà. précision, Eric il faudra, il faudra regarder avec, de, de près. Vous savez, il y a une cinquantaine d'otages aujourd'hui qui sont en urgence absolue, oui, oui, en besoin oui, de oui. soins. Oui, oui. euh, quelle sera la part. Mmh. Euh, de ces otages, parmi les otages libérés. Parce que on sait que, le, pour, aussi pour le Hamas, avoir des... C'est un peu horrible ce que je vais dire, mais avoir des otages qui sont en urgence absolue, c'est très compliqué à déplacer. Enfin, c'est physique et très concret. Euh, c'est des gens qui ont besoin de médicaments, qui sont du coup oui. très affaiblis. Euh, mais, Louis, je partage, mais est-ce que je voudrais pas qu'on laisse croire Peut-être.
10: Oui. peut-être Mais c'est mon sentiment. Hein, vous avez C'est que ah, tous les êtes. otages vont être libérés graduellement parce que le jour où le dernier otage est libéré par le Hamas... – Prenez l'exemple des militaires, Netanya des où,
6: soldats israéliens. – s'occupera des rapides, Alors, il y aura il y aura un Bien sûr,
10: bien
2: sûr. – Un tout petit mot, Sabrina, sur euh, à la fois ce qu'on a vu dans ce sur, sur le festival de
7: rêve-partie et les, la question des otages. – Je pense qu'on est tous d'accord, hein, effectivement, cette libération euh, parcimonieuse d'otages que l'on espère avérer, euh, elle pose un problème en termes de, de rétention justement des autres, puisque comme dit Eric… Euh, il se peut que ce soit aussi une garantie ou une forme d'assurance pour peser dans le rapport de force. Maintenant, le Hamas, comme l'a dit Eric, c'est une organisation terroriste. On connaît sa casuistique, on connaît sa dogmatique et on connaît surtout son eschatologie. On connaît ces méthodes, euh, pour le moins absolument lâches. Et moi, je m'étonne énormément que dans ce processus de négociation, il n'y ait pas les chefs du Hamas qui sont euh, gentiment planqués euh, au Qatar. Je m'étonne que ce soit le Qatar qui euh, prenne la parole euh, au nom, justement, euh, des dirigeants du Hamas et qui mm -hmm. participe à cette négociation d'otages. Donc, encore une fois, c'est une guerre qui est qui est structurellement très complexe euh, parce qu'elle implique un nombre de rapports de force idéologiques, politiques, structurels, eschatologiques. Mais mmh. euh, cette libération d'otages, on espère qu'elle se passera bien. Mais il, je je, enfin, je l'espère, mais le Hamas est prêt à tout. Hein. On, on, on le rappelle, je veux dire, euh, ils, ils ont une charte, ils ont une politique, ils ont un objectif euh, eschatologique. Donc on espère simplement qu'ils ne saboteront pas euh, structurellement cette libération d'otages. Enfin. On écoute juste le président Joe Biden qui vient de s'exprimer à propos
2: de cette libération euh... Euh, espérer des
0: otages.
9: Je voudrais dire quelques mots sur l'effort gigantesque déployé pour ramener les otages chez eux. Le Hamas les détient depuis le 7 octobre. Nous sommes maintenant très proches de ramener les otages chez eux. Je ne veux pas entrer dans les détails tant que ce n'est pas fait. Lorsque nous en saurons plus, nous le ferons. Mais les choses se présentent bien.
2: — Bon, voilà. Entre Benjamin Netanyahu et Joe Biden qui disent que, bon, voilà, les choses avancent, il euh, y a quand même beaucoup, beaucoup de choses, de signaux positifs, oui. on va dire
6: ce soir. — Il faudra faire très attention, vous savez, euh, à la sémantique, je rebondis sur ce que disait Sabrina Medjever euh, Il faut surtout pas qu'ils vont essayer de le faire. Euh, le Hamas, il faut surtout pas qu'ils réussissent à donner l'impression qu'ils ont un grand cœur non, non, Ils sont charitables. Sûr, non, 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 non. Parce qu'en fait, tout le monde est tellement suspendu... — Si font ça,
2: c'est parce qu'il y a de la pression sur eux
11: aussi. — Voilà.
6: Mais tout le monde est tellement suspendu à, entre guillemets, l'attente d'une bonne nouvelle de la libération d'otages il euh, ne faut pas euh, psychologiquement inverser oui. les choses. Attends. Le Hamas reste
9: une
1: organisation terror terroriste horrible qui a, créé qui a perpétré toutes les, les massacres du 7 octobre. Personne ne
2: l'oublie.
9: Bien sûr, c'est pour ça que j'insistais sur l'importance des témoignages. Parce que pour l'instant, oui. le témoignage existant disait que euh, commençait, la femme commençait en disant qu'elle avait vécu l'enfer et après elle disait qu'elle avait été globalement bien traitée, etc. Euh, probablement que euh, les otages qui vont être libérés euh, euh, raconteront euh, une autre réalité. Et c'est vrai qu'il y a une contradiction énorme dans la communication du Hamas. C'est que, ce qui est très rare dans l'histoire de la barbarie, le 7 octobre, ils étaient les premiers euh, à s'inspirer des méthodes de Daesh et à montrer qu'ils étaient euh, des, des salauds euh, absolus, parce que c'est le mot, et à mettre en scène euh, euh, cela. Et que, concernant la question des otages, hein, si on prend euh, l'exemple des quatre otages qui ont été libérés, au contraire, ils ont voulu se mettre en scène en train de donner du thé aux otages, de leur serrer la main, de leur faire des câlins, de les aider à marcher, comme s'ils mettaient en scène une sorte de mmh. fausse humanité. Là, il y a une contradiction qui est tellement grande, et le plus sidérant, c'est de voir que certains médias tombent dans le panneau. Oui. Ou certaines personnes dans le monde Personne euh, international.
8: Personne n'est surpris. Je voulais juste Rachel rebondir Gad. sur cette contradiction. Effectivement, le fait qu'on ait eu ces images du 7 octobre, et le fait que l'ambassade d'Israël les montre aux journalistes ce film de 45 minutes, avec toutes ces horreurs qui ont été perpétrées, il faut savoir et c'est Raïm Corsia qui, qui me l'a dit hier, euh, qu'il euh, a été interdit aux militaires de voir ces images pour ne pas qu'ils soient dans cet esprit de vengeance. Et effectivement, c'est contradictoire parce que nous, on voit ces images qui sont intolérables et forcément, il y a une partie de notre humanité qui disparaît tellement c'est insoutenable. Et là, justement, Sahel, euh, aucun des, des militaires n'a le droit de voir ces images pour ne pas qu'ils soient dans cette inhumanité. peut-être la différence entre la barbarie et la civilisation. Voilà. Peut-être que c'est un des
2: sujets qui sont en cours. Eric Revel, euh, on a cette situation, on espère qu'elle va se débloquer pendant ce temps-là. Néanmoins, la, la guerre va continuer. Euh, L'objectif numéro un de Benjamin Netanyahu, <rire> il l'a redit, et c'est éradiquer le Hamas. Ça, ça ne s'arrêtera pas. C'est éradiquer le
10: Hamas, bon, c'est juste, mais derrière, il faut aussi, on le dit souvent, mais il faut l'avoir en tête, c'est euh, qu'est-ce que va-t-il se passer ensuite mm -hmm. Il euh, y a une commission d'enquête indépendante qui va être mise en place en Israël, qui est une démocratie, parce que Benjamin Netanyahu devra quand même rendre des comptes sur un certain nombre de dysfonctionnements. Moi, hein. C'est une antienne pour moi. Comment se fait-il que le Mossad mm -hmm. ni les services secrets américains n'aient été au courant d'une attaque à cet endroit Bon, C'est un vrai sujet. Comment se fait-il que la frontière qui séparait euh, Gaza d'Israël soit montrée aussi Poreuse. Mm -hmm. Comment se fait-il que 1 euh, terroristes du Hamas soient rentrés, suivis par des centaines de Gazaouis également Tout cela, il faudra, il faudra s'expliquer parce qu'il y a derrière la question politique. Mm -hmm. Est-ce qu'on enclenche ou pas, une fois pour Bien toutes, sûr. le débat autour d'une nation pour les Palestiniens Benyamin Netanyahou devra rendre des comptes politiques. Il a, il a, il a un cabinet de guerre aujourd'hui à Laurence, mm -hmm. mais il a un gouvernement aussi avec des extrémistes qui ont fait des choses à mon avis sur lesquelles il. Ne Comme il
2: l'a dit, dire. pour l'instant c'est le temps de la guerre, bien et il y aura ensuite sûr. le temps de rendre il faut des comptes. Même, il faut mais il on a, de... vous avez raison d'ouvrir le débat. On aura l'occasion d'y revenir dans un instant. dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 à tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur News et sur Europe 1. Comment vont-ils Où sont-ils Sont-ils maltraités Ont-ils à manger Quand allons-nous les revoir Ces questions, les familles des 240 otages prisonniers du Hamas n'ont de cesse de se les poser depuis le 7 octobre. Une attente infernale, faite de hauts et de bas, d'espoir fou d'une libération puisque des négociations sont sur le point d'aboutir, suivies de phases de désespoir si ces négociations capotent au dernier moment. D'autres familles ont éprouvé avant elles ce calvaire épouvantable. Je pense aux otages français du Liban dans les années 80. Joël Kaufman, femme de Jean-Paul Kaufman, détenue pendant plus de trois ans par le Hezbollah, s'était battue sans relâche pour que l'on n'oublie pas lui ni ses compagnons d'infortune. Tenez bon, courage, il faut continuer à y croire, disait-elle aux autres familles d'otages lorsque son époux fut libéré après plus de 1000 jours de captivité ce que font ceux dont les enfants ou les parents sont aujourd'hui aux mains du Hamas, à Gaza, manifestant devant le siège de Tsahal pour que les bombardements israéliens n'écrasent pas les otages avec leurs ravisseurs, interpellant Benjamin Netanyahou, l'ONU, l'UNICEF, le monde entier, pour qu'on ne les oublie pas Si certains d'entre eux pouvaient être libérés ce soir, ce serait une petite lueur de bonheur dans cet océan de malheur qui frappe toute la région. On va en débattre ce soir dans Punch. Il est 18h, bienvenue sur Europe 1 et sur CNews. D'abord, le rappel des titres de l'actualité. L'auteur présumé des coups de couteau qui ont entraîné la mort de Thomas, 16 ans, fait partie des sept personnes interpellées dans les environs de Toulouse. Euh, ce jeune homme a été tué dans la nuit de samedi à dimanche lors d'une fête communale à crépole dans la Drôme. Une cinquantaine de gendarmes du GIGN ont été mobilisés pour procéder à ces interpellations. Une marche blanche se tiendra demain à romans sur isère une stèle en hommage à Simone Veil a été dégradée à Lesneven dans le Finistère. Le préfet dénonce avec la plus grande fermeté cette dégradation. Une stèle brisée en deux morceaux, visiblement pendant le week-end. C'est ce qu'annonce la préfecture dans un communiqué. Les Restos du Cœur lancent leur 39e campagne de distribution alimentaire dans un contexte difficile pour l'association. Face aux difficultés financières, ils sont obligés de refuser des demandes. Environ 5 à 10% des personnes accueillies l'hiver dernier vont se voir refuser cette année l'aide alimentaire, déplore le président Patrice Douret. Enfin, 46e jour de détention pour les 240 otages détenus par l'organisation terroriste du Hamas dans la bande de Gaza. Parmi eux, des bébés, des jeunes femmes, des personnes âgées ou des personnes malades qui nécessitent des soins lourds. 8 de ces otages sont français. Ils se nomment Elia, Ofer, Sarah, Eitan... Mia, Orion, Oaz et Erez, nous pensons à tous ces otages ce soir et nous espérons leur libération prochaine. Voilà. Il est 18 h minutes. si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1, est avec nous. Bonsoir. Avec bonsoir, Laurence. Rachel Kahn, essayiste. Et là, bonsoir, bonsoir. Nathan Devers, qui est écrivain. Bonsoir, le général Vincent Desportes nous a rejoint. Bonsoir. bonsoir. Ancien directeur de l'école de guerre. Sabrina Medjeber, essayiste. Et nous avons aussi bonsoir. Eric Revel, journaliste, ancien directeur général de LCI. Bonsoir. On va tout de suite faire le point sur ce que l'on sait de ce que drame qui s'est déroulé à crépole dans la Drôme ce week-end. Jeunes ont été blessés, un est décédé des suites des coups de couteau qu'il a reçus. Euh, avec les derniers développements de l'enquête, Gérald Darmanin a annoncé que sept individus avaient été interpellés. Le point avec Sarah Varny. Le ministre de l'Intérieur
1: Gérald Darmanin l'a annoncé, sept personnes ont été interpellées cet après-midi dans les environs de Toulouse, dont l'auteur présumait des coups mortels. Une avancée dans l'enquête, après l'audition de 70 témoins par la gendarmerie, les images de vidéosurveillance et les connexions téléphoniques récoltées sont aussi en cours d'analyse. Des premiers éléments qui démontrent que les suspects ne sont pas tous du même quartier, comme le souligne le procureur de Valence.
5: Il est faux d'affirmer que le groupe hostile serait composé d'individus tous originaires de la même ville et du même quartier.
1: Ces lycéennes présentes au bal racontent ce qu'elles ont vu. Ils dansé avec les filles, ils forçaient et tout, et bah ouais, à la fin ils étaient tous à la sortie, ils regardaient tout le monde qui sortait et tout, et ouais il y avait quelque chose de bizarre. C'est des garçons de la monnaie, il y en a beaucoup qui disent que c'est eux, et enfin il y a des têtes que j'ai reconnues. Quoi. Enteillés par ce drame, lycéens et professeurs ont marqué une minute de silence ce lundi après-midi. Mercredi, une marche blanche devant le lycée sera organisée pour rendre un dernier
2: hommage au jeune Thomas. Alors nous avons nous envoyés spéciaux Mickaël Dos Santos et Justine Serkera qui se trouve à Crépol. Bonsoir à tous les deux. Depuis ce week-end, Mickaël, on a pu entendre l'émotion des habitants de cette toute petite commune. Mais il y a aujourd'hui un autre sentiment qui commence à se faire entendre, celui de la colère, Michael
4: Oui, clairement, la mort de Thomas marque un tournant pour les habitants de Crépole, mais aussi des villages voisins. Beaucoup d'entre eux nous le disent, nous étions en sécurité. Et nous allons faire en sorte que cela continue. Il refuse que cette violence s'installe ici et quitte à s'armer pour se faire justice soi-même en cas de nouvelle attaque. Beaucoup d'ailleurs de chasseurs le sont déjà ici dans le secteur. Un changement finalement d'état d'esprit qui inquiète en revanche d'autres habitants. Une restauratrice que nous avons pu rencontrer ce matin dans le village de Autrive où se trouve le restaurant des parents de Thomas craint d'éventuelles violences à l'approche de Noël, de ses marchés mais aussi des éventuels soirée du Nouvel An, impossible aujourd'hui pour elle de laisser sa fille seule participer à quelconque événement festif. C'est ce qu'elle nous a confié, la peur au
2: ventre. Merci beaucoup Michael Dos Santos avec Justine Cerquer à Louis de Ragnel. Sept personnes ont été interpellées à Toulouse, c'est ce qu'a annoncé... Le ministre de l'Intérieur. On sait dans ces, à quelles circonstances pourquoi elle se trouvait dans, dans cette ville.
6: Alors euh, pour l'instant tout est en train d'essayer. De, mmh. ben, on est en train de, les gendarmes sont en train d'élucider d'essayer de comprendre aussi tout ce qui s'est passé. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a eu un dispositif très important hein, de la part de la gendarmerie qui a été mobilisé. 50 enquêteurs plus 50 gendarmes, 40 euh, du GIGN central mmh. euh, et 10 de l'antenne GIGN de Toulouse donc qui ont été déployés. Le GIGN central étaient mobilisés principalement dans la Drôme. Et puis, c'est l'antenne GIGN de Toulouse euh, qui a fini par interpeller euh, sept, euh, les, les sept personnes donc, qui ont été interpellées. à savoir qu aussi il y a euh, cinq euh, des sept euh, interpellés euh, sont majeurs. Donc, ça veut dire qu'il y a deux mineurs. Deux mineurs. Euh, donc, il y a des, aussi des réflexions et des questions qui se poseront aussi sur les suites pénales mm -hmm. euh, concernant ces, ces deux personnes-là. Euh, et puis, euh, très important aussi, à savoir, euh, donc là, euh, parmi les sept figurent, euh, l'auteur du coup ben, l'auteur présumé c'est toujours gênant de dire présumé parce que la personne est réellement morte pour le coup euh, de Thomas 16 ans donc qui est qui est mort euh, d'un coup de couteau dans le thorax
2: ce qu'on avait eu aussi Eric Revel et entendu avec notre envoyé spécial c'est que la colère monte dans ce petit village qui se pensait à l'abri de, de ces agressions euh, sauvages euh, les français euh, ne supportent plus en fait cette violence débridée qui peut survenir à, à tout instant euh, désormais et n'importe où vous surtout n'importe où
10: vous avez même des témoignages de gens qui expliquaient qu'ils avaient déménagé dans ce petit village là ils habitaient euh, dans des agglomérations un peu plus importantes à 20 30 km précisément pour échapper à ce que devenait leur quotidien c'est-à-dire des agressions des incivilités donc ils sont dus dans un petit village précisément Là où il y a cette salle des fêtes, là où a été tenu ce bal populaire tragique pour Thomas. Et en fait, ils se rendent compte qu'ils sont rattrapés... Par euh, l'ensauvagement euh, qui frappe l'intégralité du pays. Moi, je suis quand même prudent. J'attends de voir et le profil des gens et euh, les, 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 les motifs. Parce que si vous voulez, autant de barbarie, autant de barbarie, il y a des témoignages qui sont absolument bouleversants. Hein. Je, peux, je, je citais le, le Dauphiné Libéré, qui est le, le journal, le quotidien PQR, enfin, de presse régionale de cette région-là. Si vous lisez le papier aujourd'hui, vous verrez qu'il y a des témoignages qui sont absolument hallucinants. Où on explique, le Dauphiné Libéré n'est pas un journal d'extrême droite, que certains sont venus pour planter des. Des blancs, il euh, y a toute cette agressivité là. Il y, euh, euh, y a eu par le passé, euh, voilà, dans des balles populaires, Laurence, des coups de poing, des mm -hmm. mais là, si vous voulez, on vient avec des couteaux de 25 cm de long bah, pour tuer en réalité. Donc, tous ces gens qui ont fui ces inséphilités, ces agressions mm -hmm. dans des villes un peu plus importantes, ils se retrouvent rattrapés par une réalité qui est devenue française.
2: Sabrina Medjebeur, on voit que les gendarmes et Gérald Darmanin ont mis le paquet pour que l'enquête avance vite. Là, a priori, l'auteur des coups mortels a été interpellé, mais il n'empêche que ça, ça montre ce qu'est notre société aujourd'hui.
7: Oui, alors Gérald Darmanin, il agit a posteriori, forcément, après des actes criminels en tant que ministre de l'Intérieur. Évidemment, il use ses prérogatives et il déploie les dispositifs nécessaires. Mais le sentiment qu'ont les Français aujourd'hui, c'est... En fait, c'est plus qu'un sentiment, c'est la volonté d'agir a priori, c'est-à-dire que lorsque l'État n'est pas fort, eh bien, c'est la loi du plus fort qui s'impose, mm -hmm. tout simplement, et que les Français euh, ont l'impression, même le ressenti, euh, d'être dépossédés de leur identité depuis 40 ans, d'être acculés euh, de, de, et d'accusés d'être racistes euh, ou islamophobes dès lors qu'ils se prononcent sur ce qui les touche identitairement. Les Français en ont plus qu'assez, sont inquiets et abandonnés par le régalien parce que leurs quartiers ne sont plus en sécurité, parce que leurs filles ne peuvent plus prendre les transports le soir en étant habillées avec une, une petite jupe ou en buvant euh, des, des verres ou en allant euh, dans, dans un bal, malheureusement dans un mmh. village. Les Français euh, en ont absolument marre de l'insécurité ambiante qui devient non plus une, une insécurité mais une barbarie. Moi, quand j'entends cette sémantique, l'ensauvagement de la France. Euh, non, ce n'est pas l'ensauvagement de la France, c'est la barbarie de la France. Aujourd'hui, pour un mauvais regard, on est dans un bal, on demande un, 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 à des usagers de la RATP de mettre un masque euh, pendant le Covid, on se fait tuer. Euh, un professeur qui enseigne la laïcité se fait tuer. Enfin, je veux dire, il y a une telle, on peut les égrener par dizaines, il y a une légion aujourd'hui d'actes criminels en France qui qui suscite évidemment l'effroi, l'incompréhension, mais surtout la lassitude, mmh. la lassitude de, de, des politiques qui n'œuvrent pas pour protéger les Français. La sécurité, c'est une prérogative régalienne, ça doit être une priorité Monsieur. pour le gouvernement. Gérald Darmanin, il agit a posteriori, mais on, 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 on s'en en, enorgueillit presque, qu'il agit, c'est évidemment qu'il doit agir, mais encore une fois, il doit le faire a priori. Quand je vois le rapport de la Cour des comptes qui indique par exemple que l'année dernière 22 000 policiers ont démissionné, Laurence, où va-t-il trouver les effectifs de police nécessaires pour assurer la sécurité des Français Vous avez raison. Comment vont-ils faire La
2: crise des vocations, c'est important. Euh, évidemment. Les Générales des Portes, vous avez évidemment un regard de militaire sur la situation de notre pays euh, où l'insécurité monte, euh, les homicides augmentent, euh, où vraiment on risque sa peau euh, désormais n'importe où.
14: Oui, C'est une situation qui, était, qui est évidemment terrible avec les conséquences qui ont été annoncées. Les gens vont s'armer pour se défendre, c'est-à-dire que le, le pacte social est rompu. Le pacte social, j'abandonne un peu de liberté mais tu me protèges. Et là, comme la protection n'est plus assurée, on en revient au monde de Hobbes. C'est chacun, chacun, chacun pour soi. Et donc, c'est le contraire de la civilisation. Donc, il est clair que la France doit se reprendre rapidement.
2: Et faire preuve d'autorité. Exactement. Ce qui ne vous est pas étranger, Rachel Kahn, peut-être un dernier mot sur cette situation. Ces jeunes interpellés, deux mineurs parmi ceux qui ont été interpellés, disait le mais mais
8: Effectivement, je partage hein, le, le climat de, de violence. On peut saluer... Euh, les mots et, et les actions de Gérald Darmanin qui tient bon, je trouve, mais effectivement, je partage aussi, il faut que euh, cette, cette force, cette puissance et d'être euh, très... d'incarner au fond euh, ce qu'est la République, cette unité républicaine, elle n'est pas assez mmh. présente et notamment auprès de certains de nos dirigeants qui ont une obsession... Euh, racialiste de la République et je trouve que ça divise cette France. En, en somme, ce que, ce que disait Gérald Darmanin tout à l'heure, il y avait un, un extrait, euh, il disait que en, dans cette République, euh, les personnes sont condamnées par rapport à leurs actes. L'extrême gauche aujourd'hui, au fond, c'est que vous êtes coupable par rapport à ce que vous êtes et vous êtes victime euh, quoi que vous fassiez, c'est un, un peu le, le, le résumé de, de leur République qui est une République divisée qu'ils fragilisent en disqualifiant que ce soit les policiers. Ils disqualifient aussi les élus et notamment les maires qui sont aussi violentés dans, dans ce climat général. Et qui sont réunis en congrès aujourd'hui. Nathan Devers, peut-être un
2: dernier mot.
9: Face à un, à un fait comme celui-ci, c'est-à-dire un fait absolument tragique, absolument horrible, je pense qu'il faut se garder d'un glissement qui est un glissement naturel. Hein entre deux formes d'indignation. Une indignation que je qualifierais de métaphysique, c'est-à-dire de euh, c'est pas possible, c'est atroce, c'est horrible mm -hmm. euh, et que nous ressentons. Et cette indignation métaphysique, si on la prolonge, parfois elle prend l'expression de non pas comment c'est possible, mais comment ça a pu se produire. Et ça peut euh, tout de suite tomber dans une sorte d'indignation qui va prendre un registre politique sans qu'on ait d'éléments, de se dire qu'il y a eu nécessairement euh, que l'État est responsable, euh, que tout cela dit quelque chose de l'État global de notre société, qu'il y a eu un dysfonctionnement. Institutionnel qui explique qu'on en soit venu là. Si c'est le cas, moi ouais, je n'ai pas d'ornière, si c'est le cas, il faut le montrer, il faut le prouver, il y aura une enquête, il y aura, si des journalistes euh, invi... enfin, font des investigations sur le, le profil des personnes et qu'ils découvrent qu'il y a eu un dysfonctionnement ici ou là qui a permis d'en arriver ici, je serai le premier à le reconnaître. Mais quand on est quelques jours après les faits, que les gens sont encore dans la sidération, qu'on a très peu d'informations, il me semble très très hâtif d'en tirer des conclusions globales sur la société, même si c'est une tentation euh, naturelle.
2: Oui, alors dernier mot Tabrina, parce qu'après il faut qu'on avance. Oui. Vous
7: je te, oui, je voudrais juste dire qu'en réalité, euh, le politique ne pourra jamais apporter de solution tant qu'il ne fait pas le diagnostic euh, anthropologique de la société. Tant qu'il ne comprend pas qu'aujourd'hui c'est la société de l'honneur. Et je, le vais, je vais vous le dire tel que je le pense. Hein. Euh, dans les quartiers, il y a un normatif sociologique, il y en a même deux. Il y a celui de la honte hein, qui se dit l'achouma, d'accord Qui est fondé et qui s'articule autour de l'honneur. Et il y a le normatif de la hagra, ça veut dire faire la misère, ça veut dire terminer celui qui ne nous plaît pas. Tant qu'on n'a pas articulé malheureusement cette mm -hmm. société de l'honneur avec la civilisation de la culpabilité qui fonde aussi nos lois, on n'y arrivera jamais. Le jour où on entendra un politique prononcer un discours à l'Assemblée nationale comme après par exemple les émeutes mm -hmm. pour dire vous devriez avoir honte d'élever vos enfants comme ça, vous devriez avoir honte que vos enfants abîment la démocratie. Vous devriez avoir honte que vos enfants cassent et brûlent les écoles. Vous devriez avoir honte que vos enfants agressent les élus. Vous devriez avoir honte qu'ils brûlent des écoles, qu'ils brûlent des bus et qu'ils brûlent des magasins. Eh bien, peut-être, peut-être qu'à ce moment-là, ce sentiment de honte que nous portons, nous, Français, parce que nous culpabilisons, eh bien, il sera mmh. éventuellement entendu par les gens qui commettent tous ces actes délictuels. Allez, une petite pause. On se retrouve dans pas. un
2: instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On reviendra sur les négociations très intenses autour de la libération des otages aux mains du Hamas. A tout de suite sur Europe 1 et sur CNews. 18h19, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Je l'évoquais au début de cette émission, il y a d'intenses négociations autour de la libération de certains otages aux mains du Hamas. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu se dit confiant, il dit nous faisons des progrès, il est optimiste sur le fait qu'il pourrait y avoir de bonnes nouvelles bientôt. On va faire le point sur les toutes dernières informations avec Max Lavandier, on en débat ensuite en plateau.
0: La libération des otages ne serait plus qu'une question d'heure ou de jour. Ce mardi, le Qatar médiateur entre le Hamas et Israël affirme qu'un accord pour la libération des otages est tout proche, une information confirmée par Benjamin Netanyahu.
5: Deuxième objectif, le retour des otages
0: Nous faisons des progrès Je ne pense pas qu'il soit utile d'en dire trop Pas même en ce moment Mais j'espère qu'il va y avoir de bonnes nouvelles bientôt Si les négociations avancent Les modalités pour libérer Les quelques 240 personnes emmenées de force à Gaza Restent encore floues À commencer par le nombre L'accord porterait sur un échange de 50 à 100 otages Contre 300 femmes et enfants Détenus par Israël Un transfert qui se ferait par étapes 10 otages contre 30 Palestiniens par jour. Le Hamas aurait également fait part d'une cinquantaine de détenus en urgence absolue souffrant de pathologies graves qui ne pourront pas être soignées par manque de médicaments. Les conditions de leur libération n'ont pas été abordées. Une trêve de 5 jours serait aussi envisagée avec un cessez-le-feu complet et un arrêt des vols des avions israéliens dans la bande de Gaza, sauf au nord du territoire. L'accord comprendrait également l'entrée de 100 à 300 camions d'aide alimentaire et médicale dans la bande de Gaza, y compris dans le nord, où quelques 800 000 personnes s'y trouvent encore. Merci
2: beaucoup, Maxime Lavandier-Louis de Ragnel. Est-ce euh, qu'on sait à peu près combien d'otages pourraient être libérés À quel moment Dans quelle proportion Tous en même temps Ou en décalé Perler
6: Pour l'instant, on parle de la libération euh, donc possible d'une cinquantaine d'otages qui ont été identifiés des listes de noms hein, qui ont été établies, principalement des femmes et des enfants. Aucun soldat israélien ne figure dans cette liste. Euh, plusieurs sources nous expliquent qu'il y a manifestement un ou une française euh, qui figure dans mmh. cette, euh, dans cette liste. Euh, donc, et ce qui est très important aussi, c'est qu'il faut pas s'attendre ce soir ou dans les prochaines heures à voir d'un coup 50, 51, 52, 53 otages libérés. Mmh. Ça va se faire de manière échelonnée par groupe de 12 otages libérés. Euh, et ça va être sous une forme un peu donnant-donnant puisque euh, le Hamas va libérer 12 otages euh, de son côté, là où euh, Israël accepte euh, de libérer à chaque fois qu'il qu y a une euh, sorte de transaction, euh, de libérer une trentaine de détenus mmh. palestiniens euh, qui sont actuellement donc, dans les prisons. Euh, Et ça, Israël
2: serait d'accord pour libérer ça, Israël, quelques prisonniers palestiniens. Euh, nous, selon
6: nos informations, a fait mmh. savoir. Au Qatar, euh, qu'ils étaient, euh, qu'ils étaient, enfin, il y avait, c'était, ça faisait partie des termes de l'accord qu'ils étaient prêts à accepter. Euh, ensuite, il y a quand même beaucoup, il y a eu beaucoup de tractations. Là, on en est un peu à l'heure de la réécriture des dernières phrases hein, dans les, le communiqué final, puisqu'il faut que ça convienne à toutes les parties. Et puis, il n'y a pas uniquement Israël, le Qatar et euh, le Hamas. Il y a aussi euh, la France qui joue un rôle notamment sur le volet de l'aide humanitaire. Mm -hmm. L'Égypte, il y a, y a aussi d'autres pays arabes euh, de la zone. Qui joue un rôle dans ces négociations. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est euh, les, les, les échanges ont principalement porté, voilà, donc sur le nombre d'otages. Euh, le Hamas euh, voulait euh, ne libérer qu'une cinquantaine d'otages, donc manifestement ils ont obtenu gain de cause là-dessus. Israël était plus maximaliste, voulait une centaine d'otages et en plus voulait avoir aussi la cinquantaine d'otages qui sont en état d'urgence absolue. Parce que, que malades Voilà, avec parce des que traitements lourds. Euh, en raison de pathologies qu'ils mm -hmm. avaient évidemment bien avant euh, leur enlèvement par le Hamas. On parle de, de gens qui sont diabétiques, qui ont besoin de faire des dialyses, de gens qui euh, ont des traitements pour des cancers. Mm -hmm. Et le Hamas, en fait, a fait savoir en fin de semaine dernière qu'il n'était plus ou pas mm -hmm. en mesure de les soigner. Euh, et donc, c'est aussi une des raisons qui a expliqué cette mm -hmm. partie. Voilà. Euh, et, et dernière chose, je, je donne un exemple pour vous, vous expliquer la, la complexité euh, que ça peut représenter, hein, ce, ce type de. De, de, de négociations et d'accords. Euh, typiquement, le Hamas a demandé à ce qu'il y ait plus de... Pendant, donc, pendant les 4 jours euh, pendant lesquels ces 50 mm -hmm. otages euh, pourraient être libérés, euh, pendant, que pendant ces 4 jours, il n'y ait plus de survol euh, par des drones d'observation israéliens euh, du que, territoire
2: de Gaza. Du okay. territoire
6: de Gaza. Euh, Israël n'était pas du tout favorable à ça. On comprend pour des raisons militaires. Euh, Israël, son mm -hmm. unique objectif, c'est certes de négocier, d'obtenir la libération d'otages, mais en aucun cas de permettre au Hamas de se reconfigurer, se repositionner, reprendre des forces et surtout échapper à la vigilance d'Otsahal.
2: Général Vincent Desportes, on va voir dans un instant la situation militaire dans la bombe de Gaza, mais d'abord un mot sur ces négociations. Il est courant dans ce type de conflit qu'il y ait des négociations ainsi pour libérer parce qu'il y, y a tellement d'otages, on parle de 240 otages, c'est euh, hab habituel ou pas C'est
14: habituel, je ne sais pas, mais dans tous les conflits, il y en a. Par exemple, la guerre de Corée a, a achoupé pendant deux ans, elle a duré de un à cinquante trois, parce que les Américains et les Coréens du Nord n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur la libération des otages. Donc ça, ça paraît tout à fait, tout à fait possible. Moi, je, je, pense, je, je pense que, le, évidemment, c'est le, le Hamas qui a la main aujourd'hui, parce que Israël, a, Israël a absolument <rire> besoin de cette libération pour justifier... Ce qu'elle a fait jusqu'à présent. Donc il y a fort à parier qu'ils obtiendront à peu près euh, ce qu'ils veulent. Il y a fort à parier aussi qu'ils feront traîner. Pour l'instant, dit 12, 10 otages mmh. par jour. Je pense qu'ils en seront peut-être à 5 ou à 6. Et jamais, évidemment, M. Détanou ne pourra recommencer cette guerre tant qu'ils n'auront pas libéré l'ensemble des otages qui sont promis. On voit bien que pour l'instant, c'est le Hamas qui dirige cette opération.
2: Donc ça veut dire pour vous que là, on parle non pas d'un cessez-le-feu, mais d'une trêve humanitaire qui serait acceptée par Israël tant que les otages ne seraient pas libérés
14: Exactement. Enfin, Ce n'est pas un cessez-feu. Cesse 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 c'est la fin de la guerre. C'est le 11 novembre. Mm -hmm. Il y a un cessez-le-feu. La guerre, euh, guerre s'arrête. Donc c'est une trêve. Est-ce qu'elle est humanitaire Je ne sais pas. Mm -hmm. ben, c'est une trêve qui permet de, de ramener des otages et qui permet de faire un peu d'humanitaire.
2: On va aller repartir sur place à Tel Aviv, rejoindre Thibaut Marcheteau et Fabrice Elsner. Bonsoir à tous les deux. On va faire un point avec vous de la situation militaire <rire> sur le terrain euh, avec les bombardements qui n'ont pas cessé. C'est bien cela, Thibault
5: Effectivement, Laurence, on vous entendait parler en plateau d'une éventuelle trêve qui pourrait arriver dans quelques heures seulement. On peut vous assurer avec Fabrice Esther qu'on a pu constater aujourd'hui que les combats ont encore fait rage dans la bande de Gaza et particulièrement au nord de celle-ci avec des soldats qui sont au sol qui ont découvert d'ailleurs hier sous une mosquée une fabrique de roquettes. Il y a également l'artillerie de l'armée de terre israélienne qui tire sur de nombreuses cibles à l'intérieur de la bande de Gaza mais également aussi l'aviation. Cela fait maintenant plusieurs semaines que l'armée israélienne est rentrée dans la bande de Gaza. On pourrait penser le Hamas un petit peu affaibli par la présence de l'armée israélienne. Il n'en est rien. Hier encore plus d'une centaine de roquettes sont tombées en même temps sur la ville de Tel Aviv. Encore aujourd'hui, euh, plusieurs villes israéliennes ont été visées par des roquettes du Hamas. Il y a également un deuxième front que doit gérer euh, Israël, c'est le front nord avec de nombreuses attaques du Hezbollah notamment par des drones suicides. Euh, l'armée israélienne a vite répliqué avec des tirs sur les positions du Hezbollah au sud du Liban
2: si Thibault Marcheteau avec Fabrice Elsner depuis Israël. C'est intéressant, Général Vincent Desportes, il y a encore beaucoup de roquettes qui sont tirées depuis Gaza. C'est-à-dire que la capacité d'action du Hamas n'est pas encore affaiblie.
14: Sûrement pas pour plusieurs raisons. D'abord, Tsaal a annoncé entre 25 000 et 30 000. 30 000 combattants du Hamas. Il y a sûrement quelques dizaines ou centaines de combattants qui sont morts, mais il en reste quelques milliers, voire quelques dizaines de milliers. Et d'autre part, l'action d'Israël s'est portée sur la, le nord de la zone. Maintenant, les coups partent très sûrement du sud de la zone. C'est pour ça d'ailleurs qu'Israël a dit, et c'est assez normal, qu'après avoir rasé le nord, ils allaient continuer à aller vers le sud. Donc l'avenir ne laisse ré, présager rien de bon.
2: Louis Dragnet, vous voulez rajouter quelque chose
6: il y, a, il y a un deuxième front qui a été évoqué tout à l'heure et et, et euh, qui est dans toute la tête, euh, dans, dans les têtes, pardon, de, de l'état-major israélien, c'est euh, ce qui se passe au Liban, donc euh, au nord d'Israël, avec le Hezbollah qui est quand même une armée autrement plus nombreuse. Euh, je dis, ça ne veut pas dire qu'elle est moins ou plus dangereuse, mais elle est plus nombreuse, mieux équipée que le Hamas. Euh, vous, comment est-ce que vous analysez, vous, la situation donc, euh, au nord d'Israël avec le Hezbollah Alors vous, vous, vous parlez du Liban et vous avez raison et puis il y a
14: aussi la Cisjordanie parce qu'en fait l'ensemble évidemment peut, peut, peut prendre feu et euh, pour l'instant il y a des échanges de tirs de part et d'autre de la frontière libano-israélienne euh, mais ça, ça, ne va, ça ne va pas plus loin parce qu'on a compris que, que, que pour l'instant euh, le, le Hezbollah ne voulait pas véritablement rentrer en guerre et, euh, et Israël n'a pas intérêt à avoir ce deuxième front supplémentaire par rapport au front du Hamas. Donc il y a un danger, c'est une une poudrière qui peut euh, sauter, mais je pense que ni les uns ni les autres n'ont véritablement envie euh, d'avoir ce, ce, ce nouveau combat à conduire.
2: La question des drones qu'évoquait Louis de Ragnel, le général des portes, c'est-à-dire que euh, Israël ne veut pas cesser le survol de ces drones de la bande de Gaza, parce que ce serait être aveugle, évidemment,
14: Mais bien, bien, dans ce conflit. Bien sûr, bien sûr. Et le, le problème du, Hezbollah, pardon, du, Hamas du Hamas au nord, c'est d'arriver à se repositionner pour conduire le combat. C'est bien exactement pour cette raison-là qu'Israël ne voulait pas euh, qu'il y ait de trêve. Alors tant qu'il y a des drones, ils sont obligés de passer par les tunnels. Quand il n'y a pas de drones, on peut reconstruire plus rapidement euh, et, se, et, se, et se déplacer. Et c'est pour ça aussi que le Hamas va évidemment faire, euh, faire traîner cette libération d'otages.
2: Mais l'armée israélienne est présente dans la bande de Gaza pour l'instant, dans le nord de la bande de Gaza, et stationné, absolument. absolument. Même s'il y avait une trêve qui était mise en place, elle ne quitterait pas pour autant la elle, bande elle de Gaza. Elle y,
14: elle y resterait. Alors comment seraient libérés les otages Probablement pas dans le nord, mais plutôt
2: aussi bien sûr. Voilà, avec le point de passage de Rafa, peut-être avec l'Égypte. Euh, Rachel Kahn, peut-être un mot sur voilà, cette lueur d'espoir concernant les, les libérations d'otages. Euh, on, on les espère, euh, on ose les espérer, et voilà, on attend.
8: Oui, on attend et merci pour l'édito que vous avez fait tout à l'heure qui, qui, qui relatait parfaitement le sentiment que l'on a de cette attente depuis le 7 octobre. C'est vrai, chaque jour, chaque heure, chaque minute et puis aussi la forme que prend cette guerre, c'est-à-dire cette guerre psychologique pour ces familles, pour, pour, pour tout un peuple et puis... Et puis pour le monde entier mmh. au fond, puisque en fait ce qui s'est perpétré euh, le 7 octobre, c'est un crime contre l'humanité, c'est un génocide et donc qui concerne l'humanité tout entière. Donc effectivement, c'est une lueur d'espoir ce soir, euh, peut-être cette libération. Ouais.
2: Attendons là. Ouais. Et, et, euh, Nathan Devers, vous vouliez nous rajouter euh, un petit mot sur ces libérations d'otages qu'on espère
9: Oui, c'est une, une lueur d'espoir. Évidemment, on, on l'a dit, euh, vous l'avez montré, que, qui, qui se passe sur fond de tragédie qui se passe dans un contexte tragique et avec une situation où le sort de la totalité des otages euh, euh, risque euh, encore euh, d'avoir un dénouement euh, particulièrement tragique puisque comme on l'a dit le paradoxe de ces négociations c'est que Israël voulant éradiquer le Hamas et le Hamas voulant éradiquer Israël et eh bien plus les négociations vont avancer et plus ça va mener à une sorte d'aporie. On pourrait juste dire une chose c'est que du point de vue des sociétés civiles israéliennes internationales euh, euh, israéliennes évidemment il y a une mobilisation massive pour les otages International, on peut regretter que ça n'ait pas euh, suscité davantage de, de, de mmh. soutien. Mon oncle me racontait que quand il était petit, les otages français à l'étranger, il y avait au JT leurs photos tous les soirs. Mais bien sûr, euh, il, il, a... il a...
2: parlait de Jean-Paul Kaufmann, et il y avait voilà, Jean-Louis
9: Alors vous l'avez rappelé en effet dans votre éditorial, vous avez montré euh, ces images, euh, mais c'est vrai que toutes les chaînes ne l'ont pas fait, c'est vrai qu'on a vu un certain nombre de personnes arracher des affiches, c'est vrai qu'on a vu même la Croix-Rouge, euh, peut-être fidèle à son histoire, euh, être dans des, une forme de balbutiement aussi, par rapport à cette question, c'est le moins qu'on puisse dire. Mm -hmm. Donc c'est euh, aussi quelque chose qui doit nous interroger parce que, quelles que soient les positions que les uns et les autres peuvent avoir sur le conflit israélo palestinien on peut être absolument euh, pro-palestinien, on peut même être anti-Israël, on peut même être contre l'existence de l'État d'Israël, quand vous avez des gens euh, qui sont des civils, des enfants, des personnes malades, qui ont des cancers, etc., qui sont euh, reclus comme des chiens dans, dans des tunnels... Euh, euh, qu'il n'y ait pas eu une mobilisation euh, plus forte est euh, mmh. quand même quelque chose qui doit nous interroger. Mais, mais vous savez aussi pourquoi, vous général vous
14: des pourquoi Parce que la façon dont, dont Israël conduit sa guerre, qui n'était pas absolument obligatoire, efface ou fait, fait oublier ces otages-là. Et c'est pour ça qu'il y a une. Euh, la guerre, c'est toujours une guerre de communication, une guerre des récits. Et cette guerre-là, elle a été mal conduite. Il était pratiquement. Évident que conduisant la guerre comme ils la conduisent, les et le et, et le, les messages les messages enflammant les foules les foules les foules arabes et même les autres foules à Paris à, à Berkeley etc. Eh bien les, on oublierait les 240 otages et on parlerait des probablement 10 000 morts euh, gazaouis. Mais Donc avez, nous n'oublions pas
9: les, les otages. Était, mon étonnement et mon et mon indignation entre guillemets était faussement euh, naïf. Euh, C'est-à-dire que je suis bien conscient que dans cette archipélisation des esprits et des opinions, la plupart des gens, euh, en tout cas l'ont montré, ne sont pas capables de, de, de penser jusqu'à deux. Et en effet, on a... Moi, je, je pourrais dire la même chose que euh, euh, je, je regrette qu'il n'y ait pas eu davantage, même de la part des gens qui soutiennent Israël, une réflexion critique sur la politique israélienne depuis des années, sur, vous avez parlé de la Cisjordanie, sur ce qui se passe en Cisjordanie, et sur la manière aussi dont le gouvernement a agi depuis le 7 octobre, que ce soit sur le plan militaire, que ce soit sur Monsieur, le plan politique Monsieur, ou de la communication. Et les deux auraient été possibles, et c'est dommage pour notre débat public qu'il n'y ait pas eu ça en France et dans le monde.
2: Une petite pause de temps du rappel des titres de l'actualité 18h33 sur CNews et sur Europe 1 avec Simon Guillain. <rire>
3: Cédric Jubilard sera jugé par une cour d'assises pour le meurtre de son épouse Delphine, une infirmière de 33 ans disparue dans le Tarn en décembre 2020. Il est impossible à ce jour d'indiquer à quelle date cette affaire sera fixée, annonce le procureur général de la cour d'appel de Toulouse. Mise en examen pour le meurtre de son épouse, Cédric Jubilard a vu sa détention provisoire prolongée de six mois supplémentaires le 2 juin dernier. Une stèle en hommage à Simone Veil a été dégradée à L'Esnevin, dans le Finistère. Le préfet dénonce avec la plus grande fermeté cette dégradation. Cette stèle a été décelée et brisée en deux morceaux vraisemblablement durant ce week-end, précise la préfecture dans un communiqué. Les gendarmes mettent tout en œuvre pour retrouver les auteurs des faits. Et puis un millier de pompiers, toujours mobilisés dans le Pas-de-Calais, le département reste placé en vigilance orange au cru après de nouvelles précipitations qui ont provoqué la remontée des cours d'eau. Des crues d'un niveau bien inférieur aux semaines précédentes, précise Vigie Cru, qui appelle à la vigilance en raison d'une reprise d'averse.
2: Merci beaucoup Simon Guilin. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On sera rejoint par Eve Oman qui est cousine de victimes et d'otage du Hamas. On évoquera avec elle les négociations en cours pour la libération de certains d'entre eux. À tout de suite dans Punchline. 8h38, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et Sur Europe 1. on a été rejoint par Eve Aumont. bonsoir vous êtes cousine de victimes et d'otages du Hamas combien de personnes de votre famille ont été tuées lors des attaques du 7 octobre combien sont aujourd'hui otages Eve
15: deux ont été tués et quatre sont otages c'est une même famille le papa et la grande fille ont été tués le 7 octobre et... La maman et trois des enfants sont, sont otages. Ce sont des gens de votre famille proche Oui, ce sont mes cousins.
2: Vos cousins. Euh, et donc, euh, évidemment, on a toutes ces nouvelles qui annoncent des négociations, peut-être une finalisation de ces négociations dans les prochaines heures. Est-ce que vous, vous espérez voilà, Est-ce que vous espérez voir euh, dans, le, dans ceux qui sortiront, de euh, ces otages qui sortiront, certains de vos proches
15: J'ai l'impression que la gestion de mes émotions est assez erratique pour être tout à fait euh, honnête. Euh, jusqu'à il y a quelques heures, euh, je n'y croyais pas du tout, je me protégeais, je faisais en sorte de garder une distance avec euh, toutes ces informations. Euh, là, il y, a, voilà, il, y a très, il y a très peu de temps, j'ai voilà, J'ai une petite lueur d'espoir et je, je m'accroche à ça tout en essayant de, de garder encore une, une distance.
2: J'évoquais tout à l'heure le, le, ce qu'a vécu Joël Kaufman, la femme de Jean-Paul Kaufman à l'époque, qui était prisonnier pendant plus de 1000 jours par le Hezbollah avec des hauts et des bas. On passe par des phases d'espoir et de désespoir absolu. C'est ce que vous avez vécu
15: depuis le 7 octobre, Eve. Oui, complètement. Complètement. Euh... Je, je, on ne savait pas si les quatre membres qui n'avaient pas été retrouvés euh, étaient, euh, étaient otages ou pas. Euh, j ai, j ai, je me suis prise à espérer qu'ils qu qu euh, qu ne soient pas otages. Vous imaginez ce que j'espérais, je n'ose même pas le dire, parce que j'imaginais le pire. Le pire pour, euh, il y a trois enfants hein, de 9, 11 ans et 17 ans. Une jeune fille de 17 ans, j'imaginais vraiment le pire. Et puis tout d'un coup, on apprend qu'ils sont otages. Se réjouir d'être qu'ils soient otages, c'est quelque chose que je, je ne pensais pas un jour vivre dans ma vie. Euh, donc voilà, de, de, de la joie, parce que la vie prime, prime surtout euh, de l'espoir. Et puis après, l'attente euh, interminable, interminable. Et puis les, les, les oui. aléas, les rebondissements les, voilà, qui nous demandent d'avoir une certaine, une certaine distance. Bien sûr, chaque jour, une nouvelle image
2: que l'on voit... Euh... Euh, d'otages emmenés par euh, les gens du Hamas euh, dans un hôpital et là
15: l'espoir mmh. ressurgit à chaque fois j'imagine oui. si c'était quelqu'un que je connais de ma famille et puis des otages morts aussi mmh. il y en a trois qui ont été euh, retrouvés ou dont les vidéos ont été diffusées donc à chaque fois est-ce que c'est les miens évidemment euh, juste titre euh, c'est pas le nom qui est donné en premier c'est un otage a été retrouvé donc là il y a un, un sentiment d'angoisse de, de, et de, voilà, de désarroi euh, immédiat et puis euh, ce soulagement, que ce ne soit pas eux, ce qui est horrible, c'est un sentiment qu'on ne veut pas non plus vivre. C'est comme se réjouir de la mort de quelqu'un d'autre, c'est atroce comme, comme, comme sentiment. Et puis, et puis oui, à certains moments, un
2: peu d'espoir. Un peu d'espoir, évidemment. Une trêve humanitaire serait dans les données de cette négociation, une trêve qui permettrait de faire sortir un certain nombre d'otages, notamment ceux qui sont malades, comme nous le disait. Louis de Racknell, c'est important, c'est ce que demandent aussi les familles euh, des otages, qu'il y ait une trêve qui soit mise en place que refusait jusqu'à présent Benjamin Netanyahu.
15: Tout ce qui permettra de faire avancer les choses euh, et puis tout ce qui permettra aussi de, de, de faire en sorte que la guerre soit la moins horrible possible. On, mm -hmm. on ne souhaite pas la, 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 mort, de, la mort de civils, mm -hmm. la mort d'innocents, euh, la mort d'enfants, donc euh, tout ce qui peut permettre... Euh, voilà, que c est, c est, c est cette guerre horrible soit la moins horrible possible, euh, oui, et souhaitable. Euh, J'aimerais qu'on regarde avec
2: vous euh, un reportage, euh, parce que euh, le témoignage d'une femme euh, qui a perdu euh, son mari euh, et ses deux filles, euh, et qui, euh, elle aussi, a, a des otages dans ses proches, euh, a été recueilli <rire> par euh, nos reporters. Euh, écoutez ce qu'elle dit, elle était dans le kibbutz de Nal Ose, euh, écoutez ce qu'elle dit euh, dans ce résumé fait par Marie-Victoire Dudonet et Adrien Spiteri.
12: Six semaines après l'attaque, la vie est encore hantée par les images des massacres. Ce jour-là, retranchée dans sa maison, elle tente de rassurer l'une de ses filles dans ses bras. Les terroristes du Hamas viennent de prendre pour cible Kibbutz à Après trois heures de cris et de violence, son mari est enlevé devant les enfants ils ont quelques instants pour se dire adieu.
1: Je lui ai dit que je l'aimais, que je gardais nos filles, que je l'attendais. Je lui ai dit aussi, ne joue pas au héros parce que je veux que tu reviennes ici.
12: Aujourd'hui, ces deux filles se demandent où est passé leur père.
1: Il faut que le monde entier comprenne qu'Homri a été enlevé de notre maison en caleçon, sans chaussures et que nous avons besoin qu'il revienne.
12: Il y a plusieurs semaines, Lavi a appris que son mari se trouvait à Gaza. Depuis, elle est sans nouvelles.
1: Nous ne voulons pas attendre cinq ou six ans avant qu'ils ne
15: reviennent.
1: Ces personnes sont des citoyens, ce ne sont pas des soldats, et il faut
8: qu'ils reviennent.
12: Lavi vit désormais avec ses parents et ses deux filles dans le kibboutz Kramim. Une petite communauté à la frontière de la Cisjordanie.
2: Eva Man, vous, vous devez vous poser les mêmes questions que, que cette jeune femme. Comment vont-ils Est-ce qu'ils sont bien traités Est-ce qu'ils ont à manger Est-ce qu'ils sont frappés C'est ces questions-là que vous vous posez sans cesse
15: Oui. Moi, je pense qu'on a chacun nos obsessions. Moi, c'est ce qu'ils voient la lumière du jour. C'est la mienne. Est-ce qu'ils ont vu la lumière du jour depuis, depuis, toutes, ces, depuis, tout, depuis toutes ces semaines euh, je pense à ma, à ma cousine, qui a 17 ans encore une fois. Qui, voilà, je, je pense à toutes les, les horreurs qu'elle doit, qu doit subir. Euh, et puis je pense à, ma, à sa mère, à ma cousine aussi, euh, qui a certainement vu mourir euh, sa, son mari et sa fille aînée avant d'être prise euh, en otage. En otage je... Voilà, je pense que ça... Ça dépasse longtemps. Bien sûr, votre témoignage est, est très important.
2: Euh, Rachel Kahn, on est tous saisis évidemment par l'émotion ce soir, mais il y a cet espoir. Voilà, que certains d'entre eux, par le biais de ces négociations euh, euh, sous l'égide du Qatar, euh, puissent
8: aboutir. Tout à fait. D'abord, euh, vous dire merci euh, d'être en plateau aussi, parce mm -hmm. que c'est vrai qu'on a besoin, malgré la difficulté de ce témoignage, afin de se rendre compte... Et, euh, même si on ne peut pas se rendre compte, mais en tout cas de poser vos mots dans notre esprit aussi, c'est important. Et effectivement, cette petite lueur d'espoir, euh, cette attente, euh, mais une nouvelle fois, à souligner cette guerre psychologique qui, dans laquelle nous, nous met le Hamas depuis le 7 octobre. Et effectivement, et, et on le voit aussi en France, à quel point l'ensemble de la société a été Fragilisé par cette attaque-là. Euh, mais j'ai l'impression que, que plus les heures avancent, plus il y a une forme quand même de prise de conscience grâce à ces témoignages, mm -hmm. grâce à, à aussi euh, justement le fait de montrer ses otages aujourd'hui, enfin régulièrement sur cette chaîne. Euh, et j'espère que de jour en jour, malgré la difficulté de, de la guerre, les gens pourront prendre conscience que... Euh,
11: bah,
8: on, 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 on tient à nos humanités. Voilà, mm -hmm. tellement important. Nathan Devers.
9: Oui, merci aussi. C'est vrai que votre, votre parole est très, très forte. Je n'ose même pas imaginer l'état le, dans lequel vous avez traversé ces, ces six semaines. Et en effet, ça rejoint ce que, ce que vous racontez, rejoint ce qu'on a déjà un peu dit, à savoir que le 7 octobre a été la réunion de plein de traumatismes historiques dans l'imaginaire d'Israël et dans l'imaginaire juif. Ça veut dire l'imaginaire des pogroms, et enfin, la réalité qui va derrière oui, cet imaginaire, oui. la réalité euh, de la Shoah par balle, même si ce sont des situations historiques différentes, tout cela ressurgit, et la réalité typiquement israélienne euh, de la question des otages, hein, qui est présente dans la culture, euh, Ratoufim, euh, la dernière saison de la série Fauda, Fauda etc. Fauda. Je voulais vous poser une question, comment vous avez perçu euh, la manière dont la société française percevait euh, le sort des otages
15: euh, Evoman. Oman. Oui. Éve Oman, pardon. Je... Mal. Enfin, difficilement, on va dire. Après, je... vous savez, j'ai tellement de sentiments de, 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 de tristesse, de désarroi et de peur que j'essaye de, de contenir la colère, de la mettre à, à distance, parce que sinon, c'est trop d'émotions. Mais, mais, mais oui, il y a certains, certains, certains mots, certains, certains écrits notamment sur les réseaux sociaux, et puis d'hommes politiques également, de, mm -hmm. de députés de la République qui m'ont profondément, profondément heurté heurté évidemment, avec euh, tout ce qu'on a pu voir,
2: les, les, les affiches des otages qui sont arrachées. Moi, je trouve ça inconcevable qu'on puisse faire ça.
15: Ça, j'imagine c'est pareil pour vous, un crève-cœur aussi. C'est un crève-cœur, surtout quand je tombe sur... Enfin, tout, à chaque fois, c'est un crève-cœur. Et puis, quand je vois... Il y, y a une image comme ça à New York où je voyais... Euh, euh, une horde de, de, je pense que c'était une, une manifestation qui, qui se jetait sur la l'affiche la, la, la de ma cousine euh, de 17 ans, et qui l'arrachait comme ça. Et je voyais une, une, une jeune femme qui essayait de la défendre, et qui disait Don't touch her, don't touch her, ne la touchez pas. Et, et j'avais envie de hurler, mais, mais ne la touchez pas. Vous savez ce qu'elle vit en ce moment, ne, ne la touchez pas. Ce, ce, ce don't touch her, il m'a tellement bouleversée. Mm -hmm. Et on pense évidemment
2: à elle, Louis de Ragnel, des négociations en cours qui pourraient être annoncées, finalisées là, dans les toutes prochaines heures. On est oui, bien d'accord on parle hein. même du
6: début de la soirée. Hein. Donc une annonce qui devrait être faite, en tout cas en théorie, par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Euh, donc c'est une négociation qui est très très complexe avec énormément d'éléments, le nombre d'otages, les contreparties, tout ça... Et... Et d'une complexité absolue avec ce, ce dilemme aussi pour les Israéliens, de savoir euh, comment est-ce qu'on fait pour continuer euh, l'offensive pour éradiquer le Hamas, tout en préservant la vie des, des otages, en gardant cette capacité de négociation. Tout ça est très compliqué. Euh, J'avais juste une question à, à vous poser. Est-ce que depuis le 7 octobre, euh, si on met de côté euh, toute dimension politique, est-ce que vous vous sentez soutenu par euh, Israël, par euh, la France, par vos pays par... Euh, est-ce qu'on s'occupe de vous est-ce qu'on vous, vous sentez accompagné et puis est-ce qu'on vous donne des nouvelles
15: alors les nouvelles non absolument aucune vraiment euh, zéro euh, en termes de soutien à titre, à titre personnel moi j'ai un cas particulier c'est que pendant un mois j'ai rien dit je me suis pas manifestée euh, ma famille n'est pas française elle est israélienne donc je fais pas partie des, des Voilà, je, je savais que j'avais aucun moyen de, de, pense, de pression on va dire donc j'étais dans, dans, dans le silence euh, depuis que j'ai commencé à, à, à prendre la, la parole, euh, oui, je sens, je sens un soutien euh, et ça, ouais, je pense que l'action est la plus, plus forte que tout. J'ai eu l'occasion de rencontrer des, des hommes politiques français, j'ai eu l'occasion de, euh, de rencontrer des associations, des, des ambassadeurs, etc. Et, et voilà, on sent qu'on est quelques-uns à essayer au moins de porter leur parole, de ne pas les oublier, de les faire exister et de s'assurer que ce, nos mots font une forme de pression euh, euh, voilà, générale euh, sur euh, de potentielles négociations. Mmh, mmh. Euh, général Vincent Desportes, euh, vous êtes avec nous pour oui. ce témoignage
2: très important, très fort. On sait que c'est un moyen de pression évidemment qu'a le Hamas euh, sur le gouvernement israélien et sur le monde entier, parce qu'il y a des otages de, de toute nationalité. Euh, est-ce qu'il va en jouer Est-ce qu'il va y avoir un marché de dupes Ou est-ce qu'on peut espérer qu'il y aura vraiment des otages relâchés ce soir ou demain
14: — Moi, je, je crois qu'il y aura des otages relâchés, parce que c'est dans l'intérêt du Hamas de le faire et de, de, de faire durer le plus longtemps possible, de manière à ce que la, la, trêve, la trêve perdure, qu'il puisse se réorganiser. On voit bien que c'est un chantage absolument horrible. Mais on voit bien que le Hamas a la main et que M. Netanyahou, possiblement, euh, aurait préféré ne pas avoir à s'arrêter. Mais... Euh, Tenant compte du fait que finalement il n'est parvenu à aucun objectif concret, il n'a pas trouvé le. le... L'état-major du Hamas ou l'hôpital Al-Shifa, il est obligé de lâcher un peu de l'Est vis-à-vis de la population israélienne. Donc il est obligé, et c'est bien je crois pour les, pour les, pour les otages, donc ça, ça va se faire comme ça, mais c'est bien le Hamas qui tient, qui tient Israël par le bout du nez. Depuis le début, on le savait, hein, c'était un, un levier politique considérable qu'avait le Hamas
2: et il en jouera évidemment jusqu'au bout. Mmh. Vous êtes d'accord avec ça, Eve euh, C'est un levier
15: politique évidemment euh, oui, c'est un levier politique. J'ai je, je, ouais, plus de difficultés à parler de, de politique, encore plus de politique mm. israélienne.
2: Oui, monsieur mais et je ne vous demande pas de rentrer dans, mm. dans ce, ce débat-là, mais il est clair que cette libération des otages est, est un enjeu central et crucial pour la population israélienne qui campe devant le siège de Tzal, euh, qui interpelle en permanence le Premier ministre en disant Attention,
15: euh, vos bombardements peuvent vous situer nos otages. Évidemment. Mm -hmm. Évidemment, c'est une population... Enfin, en plus, c'est... Vous le savez, les, les otages enfin, viennent de, de, de personnes, de familles euh, très à gauche, en partie des kibbutz, euh, des festivals pour la paix, des jeunes qui, euh, donc, euh, qu en plus, ils, n'étaient voilà, pas complètement acquis à la cause de Netanyahu, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, euh, c'est une pression. Euh,
2: J'aimerais qu'on parte la vie Aviv, rejoindre Thibault Marcheteau et Fabrice Elsner, nos envoyés
15: spéciaux. Euh, vous êtes euh, au,
2: à l'endroit où il y a un rassemblement en ce moment même de familles d'otages, comme je le disais, devant le quartier général de l'armée israélienne. Et en parallèle, on a le Premier ministre qui enchaîne les réunions pour, euh, on l'espère, aboutir à, à une annonce de libération.
5: Absolument, Laurence, vous le voyez, euh, Jurs... Euh... Juste derrière moi, je vais vous décrire tout, tout ce qui se passe autour de nous. On a donc ces personnes qui se sont rassemblées devant le quartier général de, de l'armée israélienne et qui brandissent ces visages, ces visages d'otages, ces 240 otages qui sont encore retenus aujourd'hui dans la bande de, de Gaza. Ce rassemblement, il a, été, il, a, il a eu lieu spontanément. Hier, je vous rappelle qu'il y a des personnes qui sont rendues devant le siège de l'UNICEF pour manifester, notamment sur le cas des 40 enfants qui sont encore retenus dans la bande de Gaza. Euh, il y a également le Premier ministre israélien qui a reçu certaines familles euh, d'otages hier et pour leur dire que les otages étaient encore le, une, une priorité de la libération euh, des otages. Et c'est effectivement, c'est en ce moment que le Premier ministre israélien euh, reçoit son cabinet de guerre, son cabinet de sécurité, mais également son gouvernement. On attend une annonce prochainement euh, sur les suites de ces négociations concernant un, un éventuel cessez-feu le et donc la libération d'otages.
2: Merci beaucoup Thibault Marcheteau, Fabrice Elsner. Et vraiment, voilà, il y a cette pression physique que font les familles d'otages devant l'armée israélienne. Est-ce que vous regrettez le, le silence de grandes organisations humanitaires Je pense l'UNICEF, euh, la Croix-Rouge, sur le sort des enfants otages notamment. C'est une question...
15: Je, je sais, je, je vous dis... Je sais qui que vous que... gêne Oui, ça me gêne, mm -hmm. parce que... je. Ça me gêne parce que c'est des associations à qui j'ai donné énormément, que, qui sont pour moi des, des références euh, voilà, mondiales de, mmh. et, et sans aucun parti pris et que je n'arrive pas à y croire. En fait. je, 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 je les défends même. Je dis mais peut-être qu'on ne sait pas, peut-être qu'il y a des négociations dont on n'est pas au courant. C'est inimaginable d'imaginer <rire> que, que peut-être. Enfin, voilà, ce silence, oui, je ne je, je le comprends je pas le et, et je n'arrive pas à l'accepter, donc je ne veux même pas le commenter.
14: C'est ce que vous disiez tout Générales à l'heure, cette incapacité, cette incapacité à, à, à dénoncer deux choses, deux choses mmh. à la fois. Euh, pas pour des organismes qui devaient être neutres au milieu et, et dénoncer le mal quand le mal est le mal, et ils sont effectivement incapables, incapables
2: J'ai une dernière question, Eve. Euh, Qu'est-ce que vous pourriez dire euh, à, à ceux qui sont vos proches, qui sont actuellement détenus Tenez bon et, et, et gardez le courage. Euh, on peut espérer que vous soyez libérés
15: Évidemment, je, 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 leur, je leur dis de tenir bon. Je leur dis que toute, que toute la famille est derrière eux, qu'on... Qu on les attend avec tellement d'amour. Vous savez, aujourd'hui, c'était, euh, enfin non, vous savez pas, mais c'était euh, une cérémonie funéraire pour euh, mon cousin et sa fille. Il y a une, 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 une tradition au bout de, de 30 jours. Euh, je, je pense que mes, ma famille a espéré jusqu'au dernier moment qu'ils puissent être là, déjà pas être là pour leur enterrement, pas être là pour, euh, voilà, pour cette cérémonie. Je, voilà, qu'ils qu qu reviennent et qu'ils reviennent pour qu'on puisse euh, célébrer la vie.
2: Merci beaucoup de ce très beau témoignage ce soir d'Empelstein sur CNews et sur Europe 1. Merci à vous d'être venus Merci. chez nous. Dans un instant, c'est Hélène Zélani qui vous attend sur Europe 1. Christine Kelly pour passer à l'info sur CNews. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes et à demain.